0: Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 336e épisode de ce podcast qui commence très bien puisque j'avais mis le son euh, des gars avant de mettre le mien tout va bien, euh, j'espère que vous allez bien nous allons aujourd'hui avec ce 336e numéro de, de notre podcast donc entamer une nouvelle période, avec, on va tenter une nouvelle formule on va un petit peu d'organiser tout ça euh, de raccourcir certaines reviews, de, de rallonger d'autres, vous verrez euh, on va saluer euh, la troupe des Guillaume qui sont dans le chat, puisqu'on a Guillaume59, on a Guigoz. Euh, on est envahi de, de, de Guillaume sur Comic Stories, c'est terrible. Et puisqu'on puisqu parle d'invasion, de, parlons des nouveaux. Le nouveau est toujours là, on l'a pas traumatisé la dernière fois, et c'est Rorschard, évidemment, salut. <rire> salut. Euh, Clément, évidemment, fidèle au poste. Salut Bonjour. Quoi. Et évidemment... Euh, l'indéboulonnable Boris.
1: Bonjour à tous, donc la nouvelle mouture tu as dit c'est raccourcir les revues de Clément et rallonger les autres.
0: <rire> c'est une façon polie de, de, de dire ce que tu viens d'exprimer ouais, en ouais. effet. Euh, bon on va commencer ce, ce nouveau programme, alors je vais prendre le conducteur sous les yeux hein, parce que évidemment j'ai besoin, <rire> je, je n'ai pas encore parfaitement en tête. <rire> Bah dans le monde des comics, tout commence par de, les bonnes vieilles sollicitations. Bah nous, On va faire la même chose et on va voir un petit peu ce qui se passera dans l'avenir. Et Boris, euh, on commence avec du gros chez Comics Initiative qui a fait une, une énorme annonce récemment.
1: Et voilà, quelques, quelques petites news picorées à droite à gauche, une sélection rapide. Euh, donc oui, Comics Initiative a annoncé la, le projet d'une un, création originale avec Garcia qui... Ils ont déjà sorti chez eux les, les comics de guerre, Femmes en guerre et Hommes en guerre, qui étaient vraiment excellents. Et donc là, ils se lancent dans un projet, donc c'est vraiment une création originale, donc ça va prendre du temps et c'est pas pour tout de suite. Mais bon, c'est un, un gros nom qui, qui débarque chez eux et ça, ça c'est sympa et c'est bien pour eux quand même. Donc euh, impatient, même s'il va falloir justement être patient avant d'avoir ouais. euh, ce livre entre, entre les mains, mais ça, ça fait bien envie quand même.
0: Ouais, tu es vraiment sur un gros coup. Inédit, euh, inédit, ça veut dire aussi inédit en VO. Donc, c'est vraiment quelque chose euh, voilà. spécialement pour Comics Initiative. Donc, euh, on, peut, on peut parler d'un gros coup, là, vraiment. C'est assez fort. Euh, bravo à eux. Euh, ce qui est euh, as assez fort aussi, c'est que si vous voulez découvrir le Massive Verse, donc le Massive Verse, je vous rappelle, c'est Radiant Black, c'est Roxon, Radiant Red, Radiant Pink. Uh, no One, uh, pff, et j'en passe, parce qu'il uh, y, y en a dans tous les sens, uh, et bien vous avez en ce moment, depuis hier ou avant-hier, je crois, uh, un Humble Bundle. Donc Humble Bundle, c'est quoi C'est un pack de comics en digital que vous achetez sur la plateforme Humble Bundle. C'est sans DRM, donc vous pouvez partager vos fichiers. Et puis surtout, uh, une grosse partie de paiement que vous allez faire va être reversée à une, à une association. Donc... Uh, c'est plutôt cool, et puis surtout, bah c'est pas cher euh, puisque le bundle qui contient euh, bah, l'intégralité des TPB sortis à ce jour dans le donc c'est-à-dire 15 TPB, euh, coûte 16,54€. Voilà, donc euh, y aurait... vous auriez tort de, vous, de ne pas vous faire plaisir si, euh, si vous avez envie de découvrir déco ça. Et, et ce lot-là est, est au bénéfice de la Book Industry Charitable Foundation, voilà. Euh, et il y a même The call dedans. Boris.
1: Et ça ne sortira pas en VF, hein, puisque euh, Thierry Morne ouais. a dit que la, la série Radiant Black était un échec. Donc, euh, ils ne so sortiront peut-être même pas le tome 4 de la série. Ah oui mmh. Donc, il ne faut pas rêver, hein, pas rêver pour
0: avoir euh, tout ce qu'il y a autour. Donc, euh, si vous voulez la lire, c'est en VO et, et pas autrement. Donc, là, vous avez les 4, volumes, les 4 TPB de Radiant Black. Donc, on va jusqu'au numéro 24. Vous avez Inferno Girl Red, volume 1. Radiant Pink, volume 1. Radiant Red, volume 1. 2 TP de Roxanne. The Dead Lucky, le volume 1, les 2TP de The Cowl, les one-shots supermassives, et même le gros one-shot shift qui est sorti là au mois de janvier, ou décembre. Bref, voilà, on est vraiment au, au cul du camion. Donc c'est vraiment, euh, vraiment cool, 16,54€ si vous voulez découvrir ça. C'est pour la bonne cause en plus, le seul euh, problème entre guillemets, c'est qu'il faut accepter de lire euh, en digital. Voilà. On continue avec toi Boris, et on va aller voir du côté de chez Panini, qui a annoncé euh, du lourd. Dans tous les sens du terme. <rire> oui. Alors, c'est d'abord
1: euh, à sortir euh, au, euh, à l'automne prochain, pardon. Astro City, donc c'est la série de Kurt Busiek qui a déjà été euh, sortie euh, partiellement euh, en VF dans les années passées mais qui euh, n'a bon, jamais vraiment fonctionné en, en France. Donc là, euh, Panini décide de, de retenter l'aventure et en omnibus. Donc, euh, c'est une série, je crois, que certains avaient un peu commencer à lire sur le Discord euh, dans le ouais. groupe là bon moi j'avais pas j'avais pas pris le temps de le faire mais euh, voilà c'est une bonne une bonne nouvelle ce que je moi j'avais bien envie de découvrir je pense qu'il y avait pas mal de gens qui attendent aussi de pouvoir découvrir cette série donc ça arrive chez j'ai pas ni... en omnibus bon euh, c'est un format particulier mais bon vu le vu le passé on va dire de le passif en termes de, de, de édition de la série ils peut-être pas trop le choix un autre format euh, était voué à peut-être tuer une nouvelle fois le la série ouais. en VF donc, euh, bah, on, on, on se prendra l'omnibus si on est intéressé, et c'est quand même une bonne nouvelle, parce que c'est une série qu'on attendait euh, depuis un certain temps.
0: Je et on pour finir... Faire en Deluxe ouais, aussi, et... peut-être, euh, par exemple, euh, le format Deluxe aurait pu être adap adapté, avec euh, justement les, les Metro Book, là qui sont sortis en VO, qui sont à peu près sur une pagination équivalente à un gros Deluxe chez Panini, ça aurait peut-être permis de le découper en 4 ou 5... Euh... L'investissement d'un ah, oui. omnibus va pouvoir en freiner certains, c'est ça que je veux dire. Mais euh, après, il n'y a pas de bonne solution. L'essentiel, c'est que après. ça revienne et que ce soit dispo à nouveau. Voilà, ouais.
1: Après, en deluxe, ouais, ce sera en plus de volume, donc avec un risque d'attrition. Ouais. De, voilà, plus de perdre des gens. Voilà, mmh. de perdre des gens rapidement et qu'après, bah, qu ils vendent quasiment à perte les, les derniers tomes. Là, en omnibus, bon, il y en aura sans doute euh, trois, peut-être. Je ne sais pas exactement. Mais... Je sais pas. Donc, bon, on verra. On verra bien. A priori, ils, ils ont plutôt. Euh, plutôt euh, comment dirais-je, l'ambition de finir ce qui commence, ce qui n'était pas toujours le cas avant donc euh, on peut espérer que ça aille au bout quoi.
0: on peut espérer, euh, et puis une dernière news qui concerne ouais. Sean Lewis, ce que tu affectionnes ouais. voilà, je
1: le cite je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui, euh, qui lisent du Sean Lewis surtout en VF, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont sorties mais euh, donc il va lancer une nouvelle série en mai chez image qui s'appelle Pirate Viking Queen alors pour l'instant il y a juste un visuel et ça a l'air un peu énervé quand même donc on verra mais moi c'est une c'est vraiment un scénariste que j'aime beaucoup surtout en indé. Donc euh, je vais euh, je vais aller tester. On verra mais euh, voilà, si vous êtes fan du scénariste euh, c'est à prendre. Pour l'instant, il n'y a pas de détails, hein. c'est juste un, une annonce, un visuel et un titre donc euh,
0: c'est pas trop de quoi ça va parler. Ouais. Voilà pour, les, pour, les, pour la petite actu, il y a quand même quelques petits trucs intéressants à aller picorer à l'avenir. Euh, on, on va enchaîner avec quoi On va enchaîner avec l'event. Chaque numéro de Comic Stories, désormais, nous mettrons en avant, nous ferons le focus sur quelque chose d'assez marquant. Et là, on a choisi, pour ouvrir le bal, euh, de faire notre focus et de, de mettre notre event sur l'Energon Universe. Euh, parce que ça y est, ça y est, tout est arrivé. Euh, donc l'Energon Universe, c'est euh, Void Revolt, c'est Transformers, mais c'est aussi Duke et Cobra Commander, c'est ce gros univers qui a été lancé il y a quelques mois par Robert Kirkman. Euh, ça y est, toutes les séries ont maintenant commencé, donc on a un peu le, le panel général de, de, de ces quatre euh, séries qui composent l'univers, et on va pouvoir du coup euh, bah, enfin euh, discuter de est-ce que la promesse est tenue, et est-ce que euh, les quatre séries se valent, ou est-ce qu'il y, y a quelques, quelques disparités euh, ce qui est sorti ce mois-ci, c'est euh, Duke et Cobra Commander, c'est les, les deux nouveautés. On vous a déjà parlé plusieurs fois de Void Revolves et de Transformers, donc on ne va pas forcément refaire la, la review de ces numéros-là. Mais euh, Boris, est-ce que tu as tout lu Je crois que oui. Je crois que je suis quasiment un jour. Ouais. Sur Transformers, euh, j'étais jusqu'au 4. Il n'y en a que 4. En, euh, en introduction à cet oh. event, est-ce que pour toi, la promesse est tenue Oui. Ouais. Tu m'entends Non, j'étais pas sûr que tu m'entends, j'ai cru que ça coupait. Ça, ça.
1: Alors, globalement, oui, moi j'ai tout lu. Je connaissais, enfin, je connais pas du tout l'univers Transformers. Hein. Donc, tout pour moi est un peu une découverte. Ça a l'air de plutôt bien s'imbriquer. Je trouve que c'est pas trop mal. À la fois, ça s'imbrique et, et les séries peuvent se lire pour l'instant plutôt indépendamment aussi. Donc, ça, c'est déjà un point plutôt pas mal pour qui veut picorer un peu sans tout prendre. Maintenant, le, celle qui m'a laissé un peu plus sur ma fin, c'est Cobra Commander parce que je connais pas du tout le personnage et, et c'est vraiment une, une ambiance totalement différente. Hein. Très SF, euh, euh, futuriste, etc. Donc, j'ai lu l'épisode sans déplaisir, on va dire. Mais pour l'instant, ça reste relativement, euh, relativement obscur, on va dire. Donc on verra comment ça va s'intégrer dans le dans le reste de l'univers. Euh, j'ai trouvé Duke euh, très bon, moi. C'est vraiment une ambiance un peu espionnage que j'aime ai, bien, et j'ai trouvé que c'était plutôt bien bien fichu. Ça fonctionne bien et au niveau dessin aussi. Euh, au dessin c'est Tom Riley. Et puis bah Transformers, ça continue toujours aussi bien. Hein. C'est du c'est du classique Daniel Warren Johnson, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise dans le le déroulé, le type de 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 d'événements qui se produisent les émotions qui viennent etc c il y a toujours le côté très humain et et, et le mélange avec l'action donc on n'est pas surpris donc quel, si quelqu'un veut un un peu de fraîcheur de nouveau de nouveauté sur Daniel Warren Johnson c'est pas le cas mais ça si on aime ce ce qu'il fait ça fonctionne tout à fait donc pour l'instant moi je suis pas je suis pas déçu alors il y a juste voilà Cobra Commander on verra c'est en 5, je crois aussi ça c'est une mini en 5. ouais hein. donc en 5, je pense que je, je vais me faire les cinq, même si j'accroche un peu moins, on verra. Et puis si ça s'intègre un, un petit peu dans, le, dans les autres séries, euh, on va suivre un peu. Mais voilà, non, non, moi pour l'instant je suis plutôt, plutôt content avec un... Je, je dirais pas un point négatif, hein, c'est pas négatif, mais une petite interrogation sur Cobra Commander qui me paraît plus obscur et moins facile d'accès. Tant plus que le scénariste lui a l'air de maîtriser la chose hein, dans, les, dans son, son courrier à la fin. Et il, il explique que, euh, que c'est un grand fan de l'univers, etc. Donc, il y a sans doute des références que j'ai complètement ratées. Bon, c'est pas grave, ça m'a pas empêché de, de suivre et de plutôt apprécier, même si hein, voilà, c'est un peu, un peu obscur. Mais pour l'instant, moi, ça tient la route. L'ensemble tient la route.
2: Euh, oui, oui, oui. Alors, moi, je ne lis pas Void euh, Rivals. Donc, je me limite à Transformers, Cobra Commander et Duke et pour autant ouais ouais promesse promesse tenue Transformers c'est toujours aussi cool les numéros 3 et 4 euh, envoient euh, envoient du pâté quoi Enfin, ça ça va dans tous les sens c'est ultra dynamique ça c'est enfin, vraiment euh, effectivement il n'y a pas de surprise mais ça bouge énormément et c'est fou comment un numéro à partir du 3 tu peux gagner en, en termes d'intensité de rythme et puis je suis toujours épaté par les, les planches de Daniel Ryan Johnson sur le dynamisme qu'il arrive à porter euh, Duke euh, j'attendais j'étais curieux parce que je savais pas trop à quoi m'attendre et effectivement j'étais super surpris parce que c'était vraiment une ambiance espionnage qui était vraiment euh, vraiment cool et Cobra Commander moi j'ai bien aimé parce que justement cet aspect SF alors je connais pas du tout l'univers mais euh, je trouve que c'est assez empreint de mystère et j'ai beaucoup aimé l'ambiance euh, et je trouve que euh, euh, alors effectivement on peut lire ça indépendamment clairement euh, maintenant, je trouve que tout s'imbrique bien et qu'en fait, euh, euh, ça tisse vraiment euh, des choses qui me donnent envie vraiment de, 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 entre, de tout lire. Enfin, tu sens que c'est. En fait, ce que j'ai aimé dans euh, la lecture de Duke, de Cobra Commander et conjuga Transformers, c'est que tu sens vraiment qu'il y a un univers qui est, qui est, qui est en train de s'installer et que, et que quand tout va vraiment s'enclencher euh, au total, on va dire ça tu sens que ça peut donner un truc euh, super sympa et vraiment euh, que c'est quelque chose de pour le coup de vachement ambitieux et, et pour le moment moi ça ça m'a laissé l'impression que ça se tenait vraiment bien la route et, et franchement le ouais le même le Cobra Commander ça m'a donné vraiment envie de, de continuer quoi c'est alors peut-être que mon regret c'est peut-être du coup de pas avoir commencé Void la live Us parce que je me dis il y a peut-être des choses que que je loupe et je me dis j'attendrai peut-être à la rigueur le le TP euh, mais franchement ouais, c'est une super bonne surprise c'est ultra plaisant euh, à lire en termes d'univers euh, en termes d'univers euh, partagé c'est franchement euh, j'ai rien à redire, c'était hyper plaisant
0: ok euh, pour ma part euh, bah, je, vais, je vais comparer peut-être deux choses je vais comparer l'Ergon Universe au, au Massiverse euh, et c'est vrai qu'en termes de, de promesses, euh, là où le Massiverse me déçoit avec des séries qui se croisent euh, <coughs> pas assez à mon goût euh, là on a vraiment, oui effectivement la promesse de l'univers partagé qui est tenue euh, on a euh, effectivement Void Revolves qui, qui a tout lancé Transformers qui nous annonce enfin, qui nous montre l'arrivée euh, des, des transformers sur Terre et puis du côté de, de Duke on va voir les conséquences un peu de cette arrivée euh, qu'est -ce, que, qu ce que ça implique notamment notamment pour l'armée notamment entre autres pour Duke euh, Cobra Commander lui va explorer un autre, un autre pan de, de tous ces événements qu'on qu découvre depuis le début donc en termes de en termes de lien c'est plutôt étroit et j'ai envie de dire que si on veut profiter de l'expérience au complet il vaut mieux lire les quatre parce mmh. que vraiment ça se, ça se renvoie à la balle donc ça c'est cool, après je partage clairement les réserves de Boris sur Cobra Commander moi celui des 4 c'est celui qui m'a laissé le plus en dehors parce que bah effectivement en même temps le risque mmh. était là, moi l'univers G.I. Joe et tout ça je connais pas Pareil. Euh, donc Cobra Commander ouais je, je vois que c'est plutôt sympa etc mais je suis quand même frustré d'avoir plein de clés que je n'ai pas mmh. euh, et Joshua Williamson fait moins ce job d'accueillir les, mm. les nouveaux que le fait euh, Daniel Warren Johnson sur Transformers. Tu connais pas Transformers, Daniel Warren Johnson, il va un peu te, te prendre par la main. Il va pas ouais. oublier ceux qui connaissent, il va leur mettre plein de petits petits bonbons et de petites euh, de matière, euh, mais il prend en même temps les nouveaux par la main, et les il les accompagne. Joshua Williamson, lui, il est fan de la franchise, euh, il s'adresse aux fans de la franchise et euh, un peu moins. Au nouveau, euh, surtout sur Cobra Commander Duke à la rigueur ça va mais ouais. Cobra Commander c'est peut-être un peu plus obscur après euh, ça reste une bonne lecture malgré tout, hein. il y a plein de trucs hyper intéressants euh, notamment le, le, le gros lien qui est fait avec Transformers, un personnage mm -hmm. qu'on croyait euh, dans la série de Daniel Johnson on croyait, on croyait ce, ce personnage mort ou disparu, on savait pas trop en tout cas euh, il était perdu de vue bon ben il est là, il est là et d'une ouais. manière qu'on n'attendait pas donc euh, de ce côté-là, il y a une vraie connexion et c'est ouais, c'est cool. chouette.
2: Ouais, c'est cool. Mais c'est vrai que le Cobra Commander est le moins accessible. C'est mmh. en termes d'accessibilité, c'est que j'ai été aussi, j'ai beaucoup aimé. Hein, mais j'ai été aussi dans ce truc en me disant oh, putain, je suis quand même, euh, j'avais pas les rêves perdus. Duke a cet avantage. Alors tu sais que c'est dans le cadre effectivement militaire. Mais en fait, euh, moi, j'ai, il n'y a pas eu, j'ai pas eu ce sentiment que ça re... ouais, que ça nécessitait des clés parce qu'en fait c'est très bien amené en fait finalement Duke c'est un peu une série militaire où tu. alors certes qui s'inscrit dans l'univers des Transformers, de l'Energon Universe mais tu t'avais pas besoin de clé alors que le Cobra Commander ça a l'air beaucoup plus référencé et effectivement Williamson ne prend pas trop par la main et à propos de Williamson j'ai pas en revanche qu'à saluer je trouve que c'était pas très lourd dans son écriture tu vois le dernier truc que j'ai lu de Williamson c'était Gwynaro je crois c'était euh, c'était un peu le voilà c'était plutôt euh, plutôt fluide pas très long mais c'est vrai que assez euh, c'était pas le titre le plus accessible qui soit mais ça a le mérite voilà ça le mérite de, de poser des bases ou en tout cas de, de susciter l'intérêt
0: je trouve Boris mentionnait les mentionnait les les After Wars, les, les petites pages ouais. là, de, de, de où le, les, les scénaristes s'adressent à nous, donc Joshua Williamson euh, nous explique un petit peu sa philosophie, sa vision de Cobra Commander et de Duke à la fin du premier numéro de chaque série. Ouais. Et c'est là justement où ma frustration a été renforcée dans Cobra Commander, parce qu'on voit que le mec, il maîtrise, euh, il maîtrise son sujet, euh, mais alors, euh, ouais. vraiment très très fort. Et il aurait pu profiter de cette page, justement, pour peut-être les nouveaux remettre des choses en ouais. contexte. Là, il dit, j'ai choisi de faire tel twist, tel twist, machin, tout ça, mais... Peut-être qu'il aurait pu... S'il ne veut pas le faire dans son histoire, à la rigueur, pourquoi pas Ça me... me expliqué, ça... ouais. okay. Mais vu qu'on a un petit bonus où il a une page où il s'adresse à nous, bah peut-être euh, nous donner soit des références, ou dire, bah, tiens, si vous voulez comprendre ce point-là, allez peut-être lire ça, ou regarder ça. Ouais. Euh, voilà, c'est le, le, ouais. le, le petit bémol.
2: Et graphiquement, c'est euh, sur les trois séries, est... enfin graphiquement sur Duke et Cobra Commander, c'est propre. Hein. C'est franchement... Euh, rien à redire. Alors, bien, je trouve sympa. que graphiquement euh, chaque dessinateur bon, et il y a le coloriste hein, on va mettre en avant les coloristes euh, ça convient parfaitement je trouve à chacun des titres il y a une ambiance Duke, qui se dégage pour euh, chamb... chacun des titres et j'avoue que Duke a été euh... j'ai adoré le, le style de Duke ça... je, je, je savais pas trop à quoi m'attendre parce que pour le coup je connais pas je connais pas du tout euh, ce dessinateur mais franchement ce euh, ouais, c'était vraiment euh, super oui,
0: plaisant oui. Ouais, coup, c'était une petite, euh, petite claque graphique, je m'attendais pas à ce point-là, mais vraiment, ouais, c'était ah, sur, ah, sur, ah, sur tout le numéro... Euh, ah ouais,
2: c'était vraiment cool Ton, ah, ton non,
0: préféré dans les 4, Boris
1: Mon préféré dans les 4 Oh là, qu'est-ce que c'est que cette question, oh, la question <rire> Tu, tu m'aurais dit mon moins préféré <rire> je Bah ton dit. moins préféré, on le sait, ah, c'est Cobra <rire> Non, je, franchement, je sais pas. Euh, je, non, j'ai bien aimé Duke. C'est vrai que l'ambiance de Duke est quand même euh, cool. Non, j'ai pas de préféré. honnêtement, les trois autres. Moi, je suis avec plaisir. J'avoue que là, je ne départage pas. Je ne ferai pas cette,
0: cet affront aux, aux auteurs. <rire> Est-ce que tu le feras, toi, Clément euh,
2: Alors, moi, du coup, j'en lis que trois. Mais n'empêche que le choix n'est toujours pas aisé. Parce qu'en fait, euh, les trois ont leur intérêt. Euh, Transformers, enfin, le 3 et 4, c'était. C'était tellement kiffant, mais d'à côté, j'ai adoré Duke aussi. Euh... Oh, non, impossible. Franchement, impossible de choisir. Non, 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 pas possible. Ok. C'était tellement bien.
0: Euh, bah Moi, je choisis. Euh... Mm -hmm. Jusque-là, c'était Transformers, mais je... je dois reconnaître que Duke, quand même, a été une mm -hmm. super surprise. Ouais. Euh, je m'attendais à un truc un peu militaire et tout, un peu, un peu bas du front pas forcément euh, ce que oui, euh, pas forcément macam et non il y a un vrai il une vraie exploration euh, un peu euh, émotionnelle euh, de, le, de, de la psyché ouais. du personnage de euh, du trauma qui représenté l'arrivée mmh. des transformers sur terre euh, le mmh. fait le fait d'être cru par personne etc d'avoir l'impression ouais. que le système est un peu contre lui de partir un peu en mode undercover il y, a, il y a vraiment de la, de, la, de la très très bonne matière dans, dans ouais. ce Duke, et euh, pour moi je le mets au même niveau que Transformers. Void Revolves ouais. est un tout petit poil derrière, ça c'est vraiment très bien. Euh, et puis bah, Coma Commander, pour les raisons que j'ai dit, serait peut-être la quatrième, mais euh, voilà pour pas grand chose non plus. Mais globalement franchement, euh, c'est un univers que je, pour ma part je continuerai à suivre avec plaisir, en single, euh, j'irai jusqu'au bout de Cobra, jusqu'au bout de Duke. Et puis, bah, Void-Rivose bah ouais. et Transformers, de toute façon, je continuerai, c'est clair. Euh... Non, non, c'est... Bah, ouais. C'est vraiment très bien. C'est un peu la bonne surprise de la fin d'année et de ce début 2024.
2: Euh... Ah, ouais, complètement. Des
0: séries Mais que euh... je ne m'attendais pas à lire et apprécier autant, donc c'est cool. Ouais. Et,
2: tu, et tu vois, moi, j'en suis au point de me dire, est-ce que je prendrais pas le TPB de Void Riders, oui. celui qui sort, pour ensuite sur, la... sur sur le single, quoi. Parce que... Je suis en grosse hésitation, euh, je me tâte parce que franchement, euh, ça a fait longtemps euh, qu'un univers partagé euh, m'avait pas autant accroché à P. Et, et franchement, et puis c'est une super bonne surprise parce qu'on parle quand même de l'univers de Transformers, euh, G.I. Joe et compagnie. Et, et moi, j'en étais resté au film, on va pas dire que c'était de la vraie off cinématographique. Puis c'est très, euh, ça reste, euh, enfin, je veux dire, ça reste très ca... quand ils pensent, c'est très caricatural. Alors qu'en fait, euh, c'est excellent et d'ailleurs, quand j'ai lu le 3 et 4 Transformers, euh, encore une fois, Daniel Warren Johnson utilise les mêmes thématiques qui lui sont chères. Enfin, est... On est vraiment là sur, du, euh, sur du, du très très bon et je pense que si ça reste sur cette qualité-là, on peut vraiment être sur, euh, sur un univers euh, d'anthologie et pour en revenir sur Duke euh, très brièvement. Moi, ce que j'ai aimé aussi à Duke, c'est que alors, on sait évidemment que c'est dans l'ernergon le Universe, mais en fait, que ça prend à la fois le temps de s'intéresser au background, aux conséquences, effectivement, de, de la série Transformers, mais que c'est, euh, en fait, dès les premières pages, tu as direct un lien qui est fait euh, avec cet univers-là. Donc, direct pour euh, te rappeler que, bah, direct les conséquences, quoi. Et j'ai apprécié, quoi. C'était pas... où Tu peux avoir certains trucs où tu dis, bon, ok, c'est un numéro d'installation, mais t'attends encore de voir le lien. Non, là, c'est... Euh, le lien est direct et c'est super bien amené. Donc, euh, franchement, c'est une, une vraie réussite et, et ça se sent que euh, c'est chapeauté, qu'ils ont une vraie vision derrière. Quoi. Et ça, franchement, c'est vraiment cool. Donc là, après, moi, j'attends de voir, du coup, euh, je suis vraiment curieux de voir, un, comment ça va continuer, puis aussi de voir comment, euh, qui va éditer ça en France et comment ça va être mené aussi.
1: On va voir aussi euh, si le. Le changement de dessinateur ouais. sur Transformers, va pas faire baisser un hum, petit hum. peu notre citation ouais, ouais, la... Après Roger c'est il y aurait non, non, c'est ah bon, ah oui, je sais plus, non, je sais plus je, là... sais plus, je croyais que c'était Roger Cruz mais tu me fais douter, donc je sais plus. Voilà, tu m'as mis un doute de Bon, peu importe, mais bon, donc il y aura plus Warren Johnson, en tout cas pour le deuxième arc au dessin. Et euh, on verra comment il, il gère le scénario sans être au dessin et si si on arrive à avoir le même le même rendu on va dire émotionnel et en termes d'histoire je pense qu'il reviendra après sur le, au dessin peut-être sur un arc sûr mais euh, risque de, de tourner et de changer un petit peu le la donne on va dire ouais je
0: suis en train de chercher en même temps euh, qui va être Ouais, mais je sais plus là je tu le nouvel artiste Pop. et c'est euh, alors c'est toujours Daniel Ryan Johnson pour le 6 évidemment parce que c'est la fin de l'arc c'est Yorick Corona ah ouais, je joué. connais pas du tout euh, The Me You Love in the Dark okay. c'est lui hein <rire>
1: oui c'est lui ça lui, parle, ça lui parle un peu plus ouais, non pas du tout, tout. Mais non, non c'est un, bon, un bon dessinateur, mais c'est pas ouais. le, même, le même type d'ambiance on va dire en termes de dessinateur. Ouais etc. faut
2: voir, en, ouais, ouais. Ça, ça, la question ça va être de voir est-ce que l'ambiance est-ce euh, que ça va changer euh, vraiment quelque chose au niveau de l'ambiance quoi. Parce que c'est un peu le risque.
0: En tout cas, tous les trois on est plutôt unanime euh, si vous n'avez pas testé. Et oui Middle West nous dit Gigos exactement pour LibreCroin. Middle West, euh, ok d'accord. Ouais. Euh, nous voilà, tous les trois on est plutôt unanime pour vous dire euh, tester parce que nous, on vous le recommande, en tout cas tous les trois, un peu l'ensemble de l'univers. Euh... Voilà, il n'y a pas une série qu'on vous conseillerait de jeter ou de passer. Mm. voilà Et là, en VF, euh, je ne sais pas chez qui ça va sortir,
1: oh. mais ça, tout va sortir en VF, par contre, parce que... Oui. Et ça ne
0: sera ouais. pas chez
1: Delcourt. Oui, oui ouais. justement, par il contre... a expliqué que lui, ça n'intéressait pas de tout sortir, ouais. euh, et comme c'était le lead, euh...
2: Ouais. Mais on devrait pas tarder à le savoir, parce que ce que je disais sur le, le Discord, quoi, un copain libraire m'a dit qu'il savait qui c'était, euh, interdiction de dire. Alors, à mon avis, je serais pas surpris, par exemple, qu'il fasse coïncider l'annonce, par exemple, avec la PFF.
0: C'est un peu tôt, si les libraires sont au courant, le PFF, c'est dans deux mois et demi, euh, les fuites, et d'ici là, non, non, ça va être annoncé. Enfin, c'était euh, de la déduction. Tôt.
2: Enfin, il m'a dit que c'était pas. Euh, il l'a su parce que dé, au cours d'une discussion, euh, déduction en soi, les libraires sont pas. Euh, je ne crois pas que les libraires soient au courant. Mais euh, bon, après, en termes de, il n'y a pas 3000 solutions solutions, toute manière. Hein, je pense en termes d'éditeurs. Ça, ça va risque d'être un,
1: un gros, quand même, je pense.
2: Je, je, je vois, Ouais, c'est ça. Je ne vois pas oublier, comment
1: publier. Ça paraît compliqué quand même. Pour moi, pas je ne rester pas... chez chez Vestron.
2: Je ne vois pas Vestron prendre. Euh... Je pense pas euh, qu'ils en... ouais, ouais. qu vont pouvoir investir. Et Joe et tout, ils ont... Ouais. Après, euh, parce que là, on est quand même... Enfin, il y a l'aspect aussi euh, Transformers, euh, Daniel Warren Johnson. Euh, T'es sur du Kirkman, sur Spider-Man, euh... bah, live voice t'as quand même des gros noms. Donc, je, je vois pas en fait les grosses maisons d'édition euh, passer à côté quoi. Euh, après, pas. effectivement, dans la suite logique, ça serait ouais. Vestron mais euh, je sais pas. J'ai un peu du mal à y croire. On verra, de... on
0: saura bientôt de toute façon. Mm. Je pense ouais. Mais on très curieux. j'espère puis...
2: bah, vraiment que ça va, le taf va être bien fait parce que ça mérite. Euh... Enfin voilà, c'est public français mérite de découvrir euh, cet univers, euh, ce nouvel mm. univers partagé. Hein.
0: À suivre donc, à suivre. Euh mais euh, voilà c'est du, du très bon pour le moment donc euh, on vous tiendra au courant de, de comment tout cela avance dans les, dans les prochains épisodes euh, voilà pour notre event du mois on va passer maintenant à une partie euh, de review un peu plus rapide que, que ce que l'on vient de faire euh, on appelle ça les taillines parce qu'à tout bon event il y a des taillines donc on va vous faire des reviews rapides en euh, quelques minutes des, des, des quelques lectures qu'on a fait ce mois-ci. Euh, et c'est Boris qui va ouvrir le bal avec oui. une sortie, je crois, de chez Boom. Oui, Tout à qui s'appelle Animal Pound.
1: Et ça va être très rapide. Ah. Euh... bah Oui, le <rire> commentaire que tu as mis, ça va être rapide. ouais. <rire> bah, C'était du Tom King en Indé avec Peter Gross. Ça, ça m'intéressait au niveau du dessin. Et Tamra Bonvillain au... à la colo. Donc au niveau dessin, rien à dire euh... C'est très bon, bon, faut aimer les chats et les chiens. Hein. Euh, mais euh, en termes de dessin, c'est cool, quoi. Euh, donc c'est une adaptation en fait de la ferme des années. Je me suis dit, tiens, ça peut être sympa euh, d'aller voir ça. Et puis Tom King, bon, il y a du bon et du moins bon. Et c'est sa deuxième création euh, originale, je crois, après Love Everlasting, qui était pas mal dans un, thème to enfin, dans un genre totalement différent, mais un peu frustrant. Enfin, j'ai suivi en VF, euh, on verra pour le tome 2. Et là je me suis dit bon allez on va aller voir alors c'est pas du tout du Tom King, euh, ce qu'on peur de retrouver du gaufrier, euh, ce genre de choses, c'est pas du tout ça en termes de narration graphique ça c'est vraiment beaucoup plus classique. Par contre en termes de narration tout court quoi, euh, c'est extrêmement lourd. Je me suis ennuyé comme euh, pas possible. Enfin voilà, c'est très descriptif, euh, limite décrit par moment euh, ce qu'on voit sur les. sur les, les pages. Et puis au final, il se passe pas grand chose, quoi. C'est juste que voilà, les animaux, les chiens, les chats sont enfermés dans des cages et et l'un d'entre eux est un leader et va déclare que dans quelques années ils vont se libérer. Et puis et puis à la fin de l'épisode ils se libèrent effectivement. Et puis c'est tout. Il s'est il s'est enfin, rien passé. Pour moi, il s'est rien passé ou pas grand chose. Et puis surtout en termes de narration, c'est c'est ennuyeux au possible. Donc pour moi, c'est un un stop direct. J'ai tenté. Et pourtant, j'arrête pas souvent des séries. Euh, comme ça rapidement. Ouais, Mais là, je suis vraiment, hein. ouais, je suis vraiment pas rentré dedans et j'ai trouvé que la narration était extrêmement lourde. C'est, c'est pas fluide. Il y a beaucoup de textes. C'est oui. pour le Enfin voilà. Donc euh, non, okay. franchement,
0: j'ai pas, j'ai pas aimé. Eh ben voilà, c'est dit. <rire> C'est rare, donc on, on en profite. <rire>
1: oui, c'est rare parce que d'habitude, je suis plutôt bon public quand même, il faut le dire. Même oui, si je, sé, je sélectionne en amont quand même. Je ne prends pas tout et n'importe quoi. Mais, euh, mais là, je ne pensais pas ne pas aimer à ce point-là. Enfin, ne pas rentrer dedans et être totalement déçu. Donc euh, bah, ce, ils continueront l'aventure sans moi.
0: Et ben voilà. Voilà. Bon, et il va se passer quoi Oui, oui. Ah, Non, que ça peut être un traumatisme.
1: <rire>
0: J'imagine. Allez, on allez, continue oui. avec euh, Rorschach et toi, tu vas nous parler de Immortal Thor, euh, la série de Halloween, si je me trompe pas, et c'est euh, le numéro 5. J'ai d'abord été en, prépa en préparant l'émission, j'ai été surpris de la partie graphique. Euh, vous, vous allez voir ceux qui nous regardent oui. en direct ou sur le site la c'est euh, ah, -ce aussi euh, bien elle, dans l'histoire que dans le, de le, toi, dans toi, le dessin.
2: Ouh, la cover, euh, ouf, elle pique les yeux. Hein.
0: Ouais. Dans le bon sens, hein. Oui. Euh... Ah si, 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 elle est incroyable. <rire> Ouais, ça, ouais, ça,
2: ça, ça me fait penser à. Ça me rappelle des mauvais souvenirs, ça me fait penser au. Entre guillemets, enfin, au style graphique euh, du dernier euh, film Thor.
0: Je le micro à cette personne. Allez. C'est ça. <rire> <rire> Rorschach à toi. Toi qui a la main. Hein.
3: Ouais. Bah, ouais, bah, franchement, j'ai bien aimé. Euh, Immortal Thor. Euh, bah déjà, Thor, c'est pas un de mes persos préférés, donc j'ai eu un peu de mal à, à le sélectionner, mais bon, c'est surtout pour l'auteur, le, pour le travail qu'il avait fait sur elle, que bon, c'était quand même comme du bon boulot. Hein. Et là, il a gardé un peu le, le même style, c'est-à-dire qu'il va s'approprier le personnage, qu'il va redéfinir un peu ce euh, qui fait l'essence même du personnage. Là, par exemple, on va apprendre pas mal de choses sur le, le fait d'être digne ou pas pour porter le, le marteau, il va redéfinir un peu tout ça. Euh, donc ça apporte vraiment une dimension nouvelle. Déjà le postulat de base aussi, hein, au dernier plus, il a pris sa place etc. Donc euh, on part vraiment sur de, sur de nouvelles pistes et de, de nouvelles trames. Euh, là c'est la fin de l'arc donc je, après je ferai la, la review écrite de toute façon sur, euh, sur, tout, sur tous les cinq premiers numéros. Donc là je peux pas trop non plus spoiler trop en dire parce que bon. C'est la fin, mais euh, c'est du Halloween quand même. Il y a beaucoup de surprises, beaucoup de, de guests. Il a mis à faire revenir des personnages un peu qu'on qu ne voyait plus et tout. Donc euh, vraiment, que des bonnes surprises. Le, le scénario est pas non plus super original, mais bon, ça reste très très efficace. Je pense que c'est une des meilleures séries euh, Marvel actuellement. Alors je sais ce que vous allez dire, c'est pas dur. Je <rire> vous connais. Mais, euh, mais franchement, c'est une des meilleures séries actuelles. Euh, puis au dessin, c'est magnifique. Hein. Franchement, euh, ouais, le côté cosmique en, en arrière fond euh, le. Comment dire Faire ressortir le côté épique des, des dieux anciens, etc. Franchement, c'est du très bon travail. C'est beau. C'est très beau, ça sert très bien le, le récit. Hein. Donc, euh, ouais, très bonne surprise. Tu, Un personnage tu... que j'attendais pas beaucoup et que bah, je, je continue à suivre, du coup.
1: Tu avais lu euh, Immortal Hulk, j'en déduis. Oui. Ouais, c'est ouais. aussi original ou c'est. C'est plus classique. Que...
3: Alors dans le scénario, c'est un peu plus classique, mais euh, vraiment, il va chercher l'originalité dans euh, dans la refonte du personnage. Si tu
1: ok. Bon, je tenterai peut-être des peut personnages, rêve, même quoi.
3: parce qu'il y a les différents personnages qui ont été un peu réinterprétés. Euh. On, voit, on voit certains personnages qu'on
0: n'avait pas vus depuis longtemps, Lille, euh, etc. Donc vraiment, c'est c'est cool, c'est un petit cadeau, quoi. On en saura un peu plus sur l'histoire globale quand on, quand on lira ta, ta review écrite, du coup. Euh, mais oui, oui, bah, cas... oui je, peux,
3: je, peux pas, je peux Après, oui, l'histoire, elle n'est pas... Euh, voilà C'est un c'est bon, un, un dieu ancien, il réunit un peu de monde pour, euh, pour euh, le combattre, etc. Mais euh, en redéfinissant, du coup, tout ce qui est euh, voilà, le côté digne de porter le marteau, euh, en fait, c'est de là qui va qu est tirer son pouvoir, maintenant, c'est plus vraiment l'accent mis sur la foudre, mais sur le le fait d'adding pardon voilà,
0: c'est redéfinit vraiment le personnage ok intéressant tout ça intéressant à surveiller donc euh, peut-être ouais. en VR voir si ça continue toi. comme ça mais ouais. clément euh, si le marque, une... euh, ouais. ouais clément va nous remettre une petite dose de star wars ouais. Euh, ouais. la haute république ça faisait un petit moment et on ouais. est euh, dans la phase 3 Écoute, ouais.
2: Ouais alors euh, Juste pour resituer euh, Pour rappel Star Wars Parce que c'est important euh, Pour expliquer euh, Ce que je veux dire euh, Star Wars la haute république Donc on est sur un, Une période euh, de, de Star Wars euh, Qui est cross-media C'est à dire Roman euh, Série Qui va arriver cette année Avec The Acolyte Plus euh, Comics books Et donc là On a la phase 3 Donc en fait là, On a eu une phase 2 Qui a duré à peu près Un an Aux, aux états unis Sur toute l'année euh, Fin 2022 2023 qui se passait 200 ans avant la phase 1 et donc la phase 3 c'est ce qui se passe un an après la phase 1 après les événements de la phase 1, 1. Euh, et donc là a repris la phase 3 au mois de septembre donc ça a commencé par un roman euh... enfin ça avait commencé par une recueil de nouvelles et ça a commencé surtout par un roman euh, adulte euh, et donc là tout s'enchaîne et on est parti jusque je crois courant 2025 pour terminer cette phase 3 et euh, donc on a eu euh, la série principale Star Wars The Haute République qui a repris et avant ça une série une mini-série en quatre numéros qui est euh, Star Wars Shadow of, euh, of Starlights donc qui en fait euh, va traiter de ce qui se passe durant cette période d'un an euh, et euh, donc on a au scénario en fait les auteurs euh, des, des romans, donc on a Charles, Charles Saul pour euh, les, la mini-série, et on a euh, Cavan Scott, donc, qui fait aussi des romans euh, pour la série principale. Donc je voulais vous parler de la série parce que, euh, en fait, on est vraiment sur. Euh, euh, c'est plutôt sympa à lire, euh, mais surtout pourquoi je voulais en parler, c'est qu'en fait, on a cet aspect vraiment cross-média qui, euh, je trouve, s'est accentué euh, avec cette phase 3, puisqu'en fait. Euh, là où j'ai eu le plaisir de, de, de lire ces comics c'est que je lis aussi à côté euh, euh, certains romans donc, qui sortent en même temps de la phase 3 et on a vraiment cet aspect connecté c'est à dire que typiquement j'ai lu la mini-série et, euh, et en fait je me dis mais merde ça me rappelle quelque chose et en fait euh, des événements qui sont euh, retranscrits dans le comics en fait sont directement des, des événements qui se passent aussi dans les romans et donc on a, on a l'aspect cross-média qui est vraiment poussé par euh, Lucasfilm Publishing par Marvel et c'est super bien réussi avec ce problème sans doute qui est que du coup euh, lire le comics indépendamment euh, indépendamment du, euh, du, du j'ai buggé indépendamment pardon du, des romans bah c'est très compliqué mais quoi qu'il en soit c'est plutôt euh, c'est très sympa voilà
0: ok Ok, ok. Bon, bah, ça, continue. ça continue à suivre son cours. Nous, on t'entend de toute façon. Ouais. Ouais, euh, ça marche. On va continuer avec Rorschach. Euh, Rorschach qui, lui, va nous parler euh, non pas de ça, mais de Mortal Terror euh, chez ah, Dark Corse. Oui. oui.
3: Donc là, c'est le, le numéro 2. J'avais fait le, ouais. la review écrite du premier. Euh, J'avais Plutôt bien apprécié le premier. Euh, bon le 2 est un peu en dessous. Parce que bah, il faut expliquer certains trucs. Parce que le rythme est un peu redescendu après. Bah, le premier numéro était assez intense quand même, hein, donc c'est plutôt normal en fait. Euh, mais bon, voilà, un petit peu en dessous. Euh, mais qui laisse quand même prés présager du, du bon nom pour ce qui arrive pour le 3. Pour restituer Mortal Terror, c'est euh, une réinterprétation euh, de Dracula où les rôles sont plus ou moins inversés. C'est-à-dire que la société, euh... on suit une société, voilà, vampirique, euh, qui subit, euh, du coup, des attentats et des attaques de la part de, des mortels qui seraient dirigés, c'est, entre guillemets, par un certain conte, ce Donc, euh, tous les personnages connus, Jonathan, etc., sont, euh, Jonathan, pardon, Mina, etc., sont, euh... Interpréter, donc sont des vampires, etc. Ils essayent d'évoluer voilà, dans leur société. Euh, et là, ce numéro 2, bah, voilà, met plus euh, l'accent sur les relations entre les personnages et le rythme est quand même bien plus redescendu. Euh, graphiquement, okay. c'est toujours sympa. C'est du style Mignola. Hein. donc euh, C'est un peu ses disciples, donc euh, ça se ressent. Moi, j'aime bien. Euh, ça va très bien avec le récit, donc, de toute façon. donc euh, C'est plutôt, plutôt propre. Euh, mais voilà. Petit peu en dessous, ce, ce deuxième épisode.
0: Ok, bah, que, euh... dommage.
3: Ouais. Mais, non, mais après, ça laisse voilà, ça présager quand même parce que euh, là, ça enquête, ça enquête, et puis bon le but, c'est quand même de contre-attaquer les... ce qu'ils ont publié, les attaques terroristes, etc. Donc, je pense que le numéro 3 et 4 vont, vont remonter un peu, j'espère, parce que sinon, bah,
0: c'est le coup dur. <rire> bon, à, à suivre. Tu vas continuer quand même
3: Ouais, je vais regarder
0: un peu encore le 3 et le 4 et puis on verra ok euh, moi je vais enchaîner maintenant avec une nouveauté une nouveauté que vous avez vue brièvement à l'écran il, il y a quelques minutes euh, c'est Beyond Real euh, chez Volt euh, le, euh, le nouveau Zach Caplan. Voilà, C'est un peu comme le, comme le Beaujolais. En ce moment, tous les ans, il y a un nouveau Zach Kaplan. Et c'est plutôt pour, euh, pour mon plaisir jusque-là. Il est associé... Alors, par contre, le prénom, euh, je vais essayer de ne pas... Voilà. Fabiana Mascolo et Tony Fejzula euh, Deux artistes. Euh, c'est colorisé par Jordi Belair et Tony Fejzula. Je ne connais, je connaissais absolument pas les artistes jusque-là. Euh, je suis allé parce que c'est Zach Kaplan et que bah, euh, jusque-là, tout ce qu'il fait, moi, ça me, ça me plaît bien. Euh, donc Beyond Real, euh, bah ça déroge pas à la règle. C'est un super premier numéro. J'ai vraiment bien aimé. Alors, euh, dans, la, dans la série, on va suivre euh, l'histoire de évidemment Ellie et June, qui sont un couple. Ils sont en voiture, euh, ils se font une petite, euh, une petite virée en amoureux, et ils se posent la question, euh, est-ce que ce monde est réel ou est-ce que il est.. Euh, on fait partie d'une espèce de grande simulation gérée par quelqu'un, etc. Enfin, voilà. Il se pose un peu cette, cette question euh, où s'arrête la réalité et commence le libre-arbitre. Voilà. Est-ce que vraiment ils sont maîtres de leur destin ou est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus qui, qui gère tout ça Et il compare un peu ça à une espèce de, de, ouais, de simulation informatique ou quelque chose comme ça. Euh, ils rentrent chez eux et là, le drame, accident de voiture euh, et... Euh, June va s'en sortir avec quelques bobos, mais Ellie va rester dans le coma. Et à partir de là, ça va commencer à partir en vrille dans le monde de June. Ça va commencer dans ses rêves et euh, bah, tout ça va, de... va revenir dans la réalité. Et euh... Cette fameuse théorie qu'ils avaient au début, on va commencer à se demander si euh... bah, elle n'est pas... Pas... pas vraie au final. Ou est-ce que tout ça, ça se passe juste dans la tête de June on ne sait pas, euh, c'est ultra intriguant graphiquement, moi j'ai ai bien aimé la, la proposition des deux artistes, il euh, y a vraiment des pages qui, sont, euh, bah, qui explosent, c'est assez fort. Boris a fait la review sur coex Stories, il, il a mis 9 sur 10, donc il a plutôt aimé lui aussi, euh, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est ultra engageant, le cliffhanger de fin, effectivement je suis d'accord avec la review que Boris a fait, est peut-être un peu attendu et, et plutôt logique dans ce genre d'histoire mais euh, il en reste pas moins efficace et, et j'ai ai, ai vraiment aimé cette espèce de distorsion du monde façon... est-ce que c'est la façon que Joe a de gérer son traumatisme ou pas, enfin, il y a plein de questions qui se posent autour des personnages, autour de la réalité de tout ça, et euh, bah, Zach Kaplan il signe encore une fois un début de série qui, qui fonctionne très bien, franchement, voilà euh, je vous renvoie à la review de Boris sur, euh, <coughs> sur le site si vous, si vous voulez en savoir plus euh, le numéro 2 toi... été retardé et ça, ça m'agace mais bon
1: Ouais, ça a du mal à sortir, effectivement. Mmh. Mais... Non, non, oui. Et... et puis, si vous voulez jeter quelques... Un oeil au... J'ai mis quelques... quelques pages. Ouais, graphiquement, effectivement, je connaissais pas euh, Fabiana Mas... Mascolo. Ouais. Et franchement, avec la, co... avec la Colo de Jordi Belair, qui fait aussi beaucoup. Franchement, c'est super. Hein. C'est vraiment... Et puis, ouais. ça fonctionne bien avec cette idée de virtuel réel. Ils arrivent bien à, ouais.
0: à faire ce mix. Les deux se passent la balle. Je pense qu'on a un qui voilà. fait le réel, l'autre qui fait le virtuel, et
1: euh, Non, en c'est... Euh... Il fait que les deux dernières pages. Ah d'accord. Euh, ouais, là c'est c'est celui qui a fait euh, qui a dessiné Forgotten Blade, qui est sorti chez TKO et chez Ankama en français. Okay. ok. Et okay. lui, c'est lui juste les deux dernières pages là, quand c'est très formantique, euh, on va dire, très virtuel, il a un trait très très particulier. Le reste, c'est que euh, Fabiana Mascolo. Je pense que dans la suite, on va ils vont davantage se partager le gâteau. Mais euh, non, non, celui lui fait que les deux dernières pages, parce qu'il a un style vraiment très particulier qu'on reconnaît euh, du premier au premier coup d'œil. Mais après, oui, non, c'est bah, euh, Zach Kaplan c'est un, un grand fan de monde virtuel, hein, tout ce qui est ses séries ouais. précédentes, on, on l'a bien vu. Et puis dans l'interview qui euh, qu m'avait donné, il avait beaucoup parlé. C'est que quelque chose qui le fascine. Donc euh, on n'est pas surpris de retrouver ce thème. Après, à voir comment il va, il va gérer ça où est-ce qu'il va emmener. Mais c'est vrai que le premier, le premier numéro est franchement. Franchement intrigant donc euh, donc à suivre effectivement. Puis je pense pas, enfin euh, pour l'instant on n'a pas trop entendu. Il y a Mindset qui est sorti chez comic Initiative en VF, mais c'est pas un scénariste euh, qui qui pour l'instant euh, séduit ouais. suffisamment pour qu'on en parle en, en français ouais. en VF. C'est un peu dommage je trouve parce que c'est quand même un, so un scénariste solide et qui a un univers euh, original quoi, singulier qui lui est propre. Mais ça pourrait ça pourrait fonctionner. Peut-être que si Mindset fonctionne. Euh, Comics Initiative se lancera dans d'autres séries de, de l'auteur dont on a déjà
0: parlé hein. à voir et bon on début mette, ouais. 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 Euh, on va enchaîner avec Rorschach à nouveau euh, et il va nous parler de l'arrivée de Jason Aaron chez DC avec euh, Batman of World.
3: c'est ça, Bah c'est un bon début aussi <rire> euh, je ne sais pas combien de numéros sont déjà sortis, je crois qu'on en a trois. je ne sais trois. pas une mini série en 6, il ne pas de bêtises. Euh, je n'étais franchement pas convaincu par le postulat de base parce que Batman hors déjà, voilà. Mais en plus, dans l'espace avec des extraterrestres, bon, je suis dit, quand même. Mais euh, Jason Aaron a fait que bah, j'ai quand même pris le truc. Et ben, bah, franchement, c'est pas... pas mal. C'est pas mal. Euh, on retrouve. Alors, c'est Batman à ses débuts, hein. c'est un peu Yartu. Euh, on retrouve tous les éléments, les tracks, les sa façons de se battre, etc. Mais en même temps, euh... déjà retranché dans dans ces franchement. Dans ses euh... Le dessin il est il est pas mal. Je sais plus qui est le dessin dessinateur pardon. C'est celui qui était déjà sur euh, Under the Red Dome, donc le retour de. C'est c'est tout
0: manqué je crois non. Ouais c'est ça
3: c'est ça c'est vraiment pas mal, euh, ta représentation des extraterrestres, etc., de, du côté science-fiction, parce qu'il en fait, on voit que ça, que des extraterrestres, euh, c'est plutôt bien fait avec des, des visages, des mutations, des trucs un peu bizarres, des morceaux de chair un peu partis, ben, c'est par ci, par là, c'était vraiment, euh, très graphique, très graphique. Après, le, l'histoire, bon, euh, on essaye un peu de savoir pourquoi vos soins se retrouvent là où il est, Et on sait qu'il a un plan, comme d'habitude, d'atteindre des temps. Mais euh, le premier numéro nous en, nous en fait pas assez pour l'instant, mais bon, je pense que je vais continuer. Après c'est en 6, hein, donc euh, à voir. Mais, euh, mais ouais, c'est pas un coup de cœur, c'est pas super euh, wow, mais pour le postulat de base, je suis quand même assez surpris. Je
1: pensais être plus déçu que ça. Bon, oui puis, puis Jason Aaron euh, récemment c'était forcément exceptionnel. Hein, son... Ouais, ouais, ouais. Bon, les joueurs, c'est moyen. <coughs> On verra ce qu'il va donner sur les sur les tortues bientôt. Mais c'était C'est plus un scénariste. Enfin, de mon point de vue, c'est plus un scénariste valeur sûre. quoi
3: Non, mais bon, son nom fait encore. Euh, bon, ouais. Parler, ouais. Mais. Bah, franchement, je l'aurais pas pris. Sinon, euh, ça aurait été un auteur lambda. Je l'aurais pas pris une postulante. Mais...
0: Ouais. A savoir que Jason Aaron a démarré aussi sur euh, Action Comics euh, ce mois-ci. J'ai pas encore lu le 1061, c'est le numéro sur lequel il arrive. On en parlera, euh, on en parlera prochainement sans doute, que ce, que ce soit ici ou ailleurs. Mais euh, voilà, il s'installe progressivement chez DC. Donc on, on verra ce qu'il qu va, qu va nous faire. Euh, Boris, c'est à toi si je ne m'abuse. Et tu, euh, tu vas nous parler. Euh, alors, moi, j'ai déjà parlé du numéro 1 la dernière fois, je crois, enfin, oui. avant les, les awards. Euh, donc, toi, tu vas nous parler des deux premiers numéros de Zawa, la série de Michael Dialinas. Oui, c'est bah, grâce à ta, ta chronique que je me suis lancé, j'ai rattrapé. Alors, alors j'ai suis... toujours la pression quand on me dit ça. Est-ce que, du coup, euh, <rire> <C 'est rire> j'ai de la merde De te, de te pousser
1: <rire> Tout à fait. J'ai bien, bien accroché. Franchement, non, 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 non. <rire> parce que c'est sa première création en tant que scénariste, je crois. Hein. Ouais. Et euh, alors, effectivement, tu avais dit que c'était pas un coup de cœur. Hein. Donc, non, c'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment une bonne série. Les deux premiers m'ont bien plus bien rentré dans l'univers. Alors, on retrouve évidemment sa patte graphique qui fait tout de suite penser à Wind, euh, ouais. qu'il a fait avec Tanyan Fort. Et même dans l'esprit, on va dire, hein. c'est vraiment du, du, de la fantasy euh, avec un. un un monde un peu dystopique où voilà où il y a le maire de la cité qui qui sert tout le monde de sa poigne de fer et qui voilà qui fait régner la terreur donc on, on retrouve un peu l'esprit voilà de Wind de de ce point de vue-là et avec des personnages auxquels on accroche assez vite qui sont voilà une famille qui tente un peu de à sa façon de de résister et de lutter avec un frère et une sœur qui qui s'entendent et qui pas à la fois quoi donc c'est assez c'est plutôt bien écrit en termes de, de caractérisation des personnages c'est vrai que le la trame principale est finalement assez légère quand même hein, autour de la c'est des, des des fabricants de enfin des cuisiniers quoi hein, qui, qui font mm -hmm. des recettes etc et qui vendent leur leur production donc il y a il y a pas mal il y a pas mal d'aspects un peu légers qui finalement fonctionnent bien oh, moi je me suis plutôt t'as pas lu le, le 2
0: toi non pas encore ah, ok
1: dans pas le 2, il y a quelques scènes euh, quelques scènes plutôt plutôt légère et rigolote quoi et qui voilà qui, qui amène pas une grande tension mais euh, je trouve que ça fonctionne plutôt bien euh, graphiquement c'est vraiment très très agréable et je pense que ça va faire une bonne petite mini série en 5 c'est pas un univers qui est voué à se développer je pense au contraire de Wind qui était un peu plus riche mais euh, non franchement pour une première création je suis plutôt euh, plutôt content ça fait un titre un peu tout public on va dire plutôt plutôt sympa euh, pas avec d'énormes enjeux euh, pour le moment, en tout cas. Mais, euh, mais franchement, agréable. Donc, je, je, vais, je vais poursuivre et, et je suis plutôt, plutôt satisfait de cette, euh, cette lecture.
0: Ok, bah ça, me, ça, me, ça me lance sur le numéro 2. Euh, précision, Michael Diadinas scénarise, oui. dessine, encre, colorise et lettre. Voilà. Il fait, il, tout. Je, il fait euh, tout. Et c'est aussi ça qui nous rappelle Wind. C'est parce qu'il est aussi au lettrage sur Wind. Et, euh, et dès les premières pages, voilà, on, on voit bien... Euh, on oui, il y a des bien, notamment dans, plus... les, dans, les, dans les onomatopées, les choses comme ça, voilà, euh, des, des choses qui, qui sont très très euh, représentatives de son travail. Euh, voilà, donc euh, bah, Wind, effectivement, Guy nous dit dans le, dans le chat euh, James Stanion Force semble avoir oublié la série. Effectivement, il serait peut-être temps de nous, de peu, nous embrayer ouais. sur le volume 4. Hein. Allez, bah, écoute, Wind, Wind, pardon, pas Wind, Zawa. Encore un titre en 4 lettres, <rire> compliqué pour <vraiment>. moi. <rire> Euh, Zawa, bonne pioche A priori, et c'est chouette euh, Et on va terminer Cette euh, partie taïne Avec une, une dernière chronique euh, rapide De la part de Rorschach Et il s'agit cette fois-ci D'une nouveauté chez Image Et c'est Moonman Le cover est très chouette Oui
3: euh, Bah tout le comic c'est très chouette hein, Honnêtement euh, Alors, les auteurs Donc il y a euh, Mescudi donc qui que dit, donc euh, un rappeur hein, que voilà connaissait pas du tout euh, Associé à l'écriture avec Kyle euh, Higgins, donc euh, que tu connais bien du coup ah ouais. avec Traviun euh, Black donc bon vous pouvez se poser un peu des questions quand même euh, après je l'ai que je le savais pas hein, mais euh, voilà et ben honnêtement c'est pas mal du tout c'est un très bon début euh, alors il y a quand même pas mal de, de stéréotypes sur la SF etc l'origine story pas sans rappeler euh, les Fantastiques Forts. En gros, le postulat, on, on suit euh, Ramon, qui est un astronaute euh, rescapé d'une mission pour la Lune, avec son équipage, qui a mal tourné. On ne sait pas ce qui s'est passé. Pendant 7 minutes, ça a été coupé, plus d'écran, plus rien. On n'a aucune idée de ce qui leur est arrivé. Euh, donc voilà, le postulat. L'accent est quand même mis sur le, le ressenti de ce personnage, sur l'anxiété, sur tout ce qu'il doit traverser pour son retour sur Terre, sur les relations qu'il a avec son frère dans lequel il s'est pas, passé des années en fait hein, qui se sont pas vus donc il y a vraiment cet aspect euh, psychologique qui est mis en avant et ça c'est plutôt rafraîchissant pour ce genre de ce genre d'histoire et puis comme on sans doute hein, il s'est passé des trucs pendant ces sept minutes il a développé euh, des pouvoirs on va le voir vite fait on ne sait pas trop de quoi il s'agit pour l'instant euh, bon, il peut voler etc mais bon on sait pas on ne sait pas vraiment de, de quoi il en retourne euh, donc il y a quand même beaucoup de... Voilà, c'est intrigant. On... 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 Je vais continuer pour savoir quand même ce qui s'est passé. Graphiquement, c'est sympa. c'est J'aime pas trop à la base le style un peu angle euh, droit comme ça. On dirait... Euh, ouais, de... C'est un peu graffiti, mais ça sert très bien le, le récit finalement. Euh, les planches euh, très colorées, euh, des effets qui se passé dans l'espace et tout, c'est quand même assez impressionnant. Euh, donc, le collerie, je sais plus qui c'est, mais il est quand même pour quelque chose, hein. Si tu as la preuve, je sais plus qui c'est. j'ai euh, le pas, pas
0: les crédits, j'ai les crédits, non. il joue à Lokati en dessous. mais je sais pas qui, qui fait quoi.
3: Donc, oui, euh, graphiquement, c'est très, très sympa. Visuellement, ça envoie, euh, voilà. Ça sert très bien le récit. Après, sur un autre type de récit, je sais pas si ça m'aurait pu, mais là, pour le coup, c'est pas mal.
0: Eh bien, chouette, chouette, euh, encore une nouveauté qui est au moins est intrigante. Igor Monti, ouais. le coloriste. Igor Monti, ouais. ok, merci Boris. Ça s'intrigue. Très bien. Sur la durée, parce que... Alors Je ne sais pas
3: si ça s'inscrit dans le Massive Verse, j'ai euh, entendu, mais je ne sais pas.
0: Euh, alors, si ça s'inscrit dans le Massive Verse, je suis passé à côté de l'info. Et euh, moi qui suis tout le massif Verse qui est absolument tout, je serais très agacé, je t'avoue. Mais euh, ça, je ils, en parle,
1: ils en parlent pas dans la je sollicitation
0: non, Ils n'en parlent pas. Je pense qu'ils le mettraient si. Non, non. Je pense pas. Et puis vu que c'est au-dessus ouais. du titre, marqué quitte que dit présente, euh, ça, ça colle pas avec le massif Verse Donc je pense que c'est, ah bon, je pense que, que c'est en dehors. Voilà. Euh, si on enchaîne, alors c'était la dernière du coup, c'était la dernière, euh, le dernier de nos in On va passer maintenant à quelques crossovers. Les crossovers, c'est quoi C'est des reviews croisés. Euh, L'un de nous va ouvrir le bal et euh, quelqu'un d'autre ou plusieurs autres personnes lui répondront. Peut-être pour le, le confirmer, peut-être pour le contredire, euh, il risque d'y avoir un ouais. peu de contradiction dans les crossovers d'aujourd'hui. Euh, le premier crossover, euh, c'est Clément qui va ouvrir le bal avec un titre dont beaucoup, beaucoup de personnes parlent, qui suscite énormément d'enthousiasme et de superlatifs. Euh, Clément, je te laisse commencer du coup, et puis ce sera, ce sera moi qui interviendrai euh, par la suite. Et on va parler de Ultimate Spider-Man numéro 1 de Jonathan Hickman et euh, Marco Keketo. Euh,
2: que de pression. Que de... Vas-y. Que de pression. Alors, euh, alors, je dois avouer que vous savez très bien comment j'apprécie Marvel et je suis le premier à critiquer Marvel, mais j'avoue que le gros pigeon que je suis, s'est laissé quand même tenter par Ultimate Spider-Man par... En fait, j'étais simplement curieux parce qu'on nous vendait comme une autre proposition et à partir du moment où Marvel tente une nouvelle proposition moi ça m'intéresse parce que euh, bah, je trouve que Marvel se recycle les autres et on parle de Spider-Man qui est pas forcément le, le perso que je préfère mais ça m'intriguait aussi parce que derrière on n'avait pas non plus un petit nom euh, du comics qui était Hickman et puis parce que bah, tel que sont nous vendu, euh, euh, c -c 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 l'a vendu ça la, a la curiosité ça euh, <coughs> a la curiosité parce que on avait quand même l'impression, à travers cette Ultimate Spider-Man 1, que c'était un peu un petit doigt d'honneur euh, à ce qu'avait fait Marvel, je crois, il y a une vingtaine d'années, euh, avec la résurrection de, de Tante May, le fait que, que Peter n'était plus marié à Mary Jane, etc. Bref. Et donc là, le, le statu quo, en fait, c'est euh, on a un Peter Parker euh, qui a une vie de famille avec Mary Jane, qui a euh, deux enfants, dans un nouvel, apparemment, univers Ultimate. Alors, moi, je précise que j'ai pas lu le l'event introductif donc je ne sais pas pour le coup si le cadre qui est qu'on nous pose dès le départ avait été teasé ou pas dans la oui. série
0: euh, ça avait été teasé bon
2: c'est la suite moi je ne savais pas donc du coup j'avoue que euh, du coup j'ai découvert le statu quo et rien que sur la première page qui nous explique le statu quo je me suis dit, ah ok intéressant et euh, voilà enfin c'était vraiment de la curiosité euh, et donc alors déjà au niveau graphique euh, Marco Cecchetto, j'avoue que j'ai bien kiffé. Parce que franchement, j'ai trouvé ça très 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 beau graphiquement. Euh, enfin, franchement, rien à redire. Quoi. Ça m'a ça, 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 ça fait plaisir, de rien que sur la partie graphique. Concernant le scénario, alors là où j'ai été surpris, dans le bon sens du terme, euh, et encore une fois, j'ai pas lu l'Event le, le, Ultimate, donc j'ai peut-être un avis biaisé aussi, euh, c'est que ça a pris le temps. Euh, de poser les choses. C'est-à-dire, moi, je m'attendais euh, concrètement, directement, euh, à ce qu'on ait un, un, un Peter Parker, Spider-Man et autres. Et en fait, pas du tout. Et on, ça nous prend vraiment de, de poser le, euh, le statu quo, les personnages. Et j'avoue que j'ai eu des... Eu... Enfin, en tout cas, moi, j'ai été surpris euh, par les dynamiques assez déconcertantes avec J. Jonah Jameson, euh, euh, avec bah, Ben Parker, du coup, Peter... Enfin bref, tous ces... Euh, ces interactions entre certains personnages qui m'ont surpris parce que c'est pas un truc auquel moi je suis habitué dans ce que j'ai lu dans Spider-Man. Donc, ça c'était plutôt cool. Euh, donc, on pourrait critiquer que ça prend trop son temps peut-être pour poser les choses. Moi, ça j'ai aimé justement parce que ça a pris son temps. On est sur un. J'ai trouvé qu'on essayait sur quelque chose d'un peu plus terre à terre. Et moi, ça m'a plu. Euh, alors, c'est vraiment un numéro introductif. Euh... Et euh, alors, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas envie de spoiler non plus. Euh, parce que le. le, le, le je, je sais pas comment expliquer euh, sans spoiler. Je sais pas si je peux avoir une partie spoil ou pas.
0: En même temps, est-ce y a grand chose à spoiler
2: Bah oui Non mais en fait, c'est ça, ça où j'ai été décontenancé. Mais c'est aussi pour ça que ça m'a plu, pour être honnête. C'est que euh, c'est très introductif, ça pose les choses. Et que concrètement, si on s'attend à voir Spider-Man dans le premier numéro, bah euh, comment dire on nous a un peu menti, hein, pour être honnête. Mais moi, c'est ce qui m'a plu paradoxalement. Euh... Parce que justement, il y a un parti pris et ça m'a surpris. Et j'ai aimé ça. J'ai ai aimé ça. Je peux, croire... peux comprendre que certains ne vont pas aimer. Mais moi, j'ai aimé. Et j'avoue que je suis très intrigué. Et, et voilà, le... le cadre qui est posé m'intrigue. Et ça a été une excellente... une excellente surprise. Alors encore une fois, je ne suis pas un aficionado de Marvel. Euh, la dernière fois que j'ai lu Spider-Man c'était supérieur Spider man et on peut pas dire que j'ai aimé donc voilà euh, on est sur un parti pris, moi qui m'intéresse j'ai aimé ce qui pour le moment le cas de poser, à voir ce que ça va donner mais ça a été euh, ça a été pour moi une excellente surprise
0: d'accord Eh ben pas pour moi euh pendant les deux semaines qui ont précédé ma lecture, j'ai lu partout Meilleur Run de Spider-Man, euh, Incroyable, ouais, machin, et, et En Veux-tu, En Voilà, des Cliffs, des, ouais, des, 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 des Superlatifs et compagnie. Euh, J'étais déjà un peu sceptique à lire Meilleur Run de Spider-Man en, en approche, alors qu'on n'a qu'un seul numéro de sortie. Mais oui, non, mais là, euh, là je suis d'accord avec toi. Voilà, je veux bien la hype des réseaux et compagnie, pourquoi pas, mais. Calmons-nous. <rire> Calmons-nous. Euh... Alors, la promesse, c'était quoi C'était euh, Reed Richards, le maker de l'univers Ultimate, a en fait intercepté l'araignée avant qu'elle ne vienne piquer Peter Parker. Ça, c'était ce qu'on nous présente dans Ultimate Invasion. Peter Parker n'a jamais été mordu par l'araignée, qui a été gardé bien au chaud par euh, Reed Richards, avec d'autres artefacts comme ça qui lui ont permis de, de, de changer. Euh, voilà. De changer l'univers. Peter n'a jamais été en relien avec l'araignée. Il n'a jamais été mordu, il n'est jamais devenu Spider-Man, il a épousé euh, MG, il a eu deux enfants avec elle. Euh, N'étant jamais devenu Spider-Man, Ben Parker n'est pas mort, puisque les événements qui mènent la mort de, de Ben Parker, donc le Ben, sont forcément liés au début de, de, de Spidey. Voilà, tout ça, euh, on, on le retrouve en fait, c'est logique, c'est plaisant de suivre la vie de Peter, c'est plaisant de, voir ses, de rencontrer ses gosses. Euh, qui s'appelle en plus May et Richard donc il ouais. y a des trucs voilà il y a il plein de trucs qui sont qui sont sympas la situation au Daily Bugle ok c'est cool et compagnie ouais. maintenant euh, ouais c'est bien c'est bien c'est très beau Marco Keketo c'est très beau c'est bien de voir un autre, piqueur, un autre Peter un peu plus vieux euh, enfin euh, avec une vie un peu installée et compagnie euh, voilà c'est chouette mais ça va pas au-delà pour le moment du c'est bien voilà, j'ai je, je je, bien, ai bien aimé, mais je vais pas. Euh, voilà, je, je me suis pas mis à genoux devant, quoi.
2: Ouais, non, faut pas mais déconner, vais... dire que c'est le début d'un meilleur road. Euh, faut, faut pas être dans le superlatif, quoi. Ça, le premier numéro peut être une excellente surprise. Enfin, moi, ce qui a été mon cas, mais ça, en reste là.
0: J'étais plus surpris par, plus euh, par la, la beauté graphique de finalement ouais. euh, sans jamais avoir Spider-Man euh, à l'image ouais. Euh, ouais, on a ouais. aussi quand même avoir un, un super bouquin alors qu'on a aucune ah, scène dynamique quasiment hein. mais, euh, mais ouais. c'est
2: ça non Mais c'est ça aussi ça a été une surprise parce qu'on est tellement, à moi, tellement habitué à voir moi j'ai tellement été habitué vers Spider-Man des trucs dynamiques avec spider et et, et là c'est pour ça que j'ai été surpris dans le bon sens du terme quand je dis que c'est terre à terre c'est qu'en fait on ne voit pas on baptise un peu, on ne voit pas Spider-Man du numéro et malgré tout, eh ben, ça se lit bien quoi. Enfin, c'est <coughs> bien, moi j'ai pris plaisir à découvrir ce statu quo encore une fois. Outre alors qu'on n'a pas de Spider-Man euh, en soi dans le premier numéro. Et c'est là où je trouve qu'il y a un certain, entre guillemets, tour de force par rapport à ça. C'est pas quelque chose auquel j'étais habitué avec euh, Spidey. Dans le peu que j'ai lu de Spidey, évidemment.
0: Alors la situation quant relative, relative à Mais, c'est une petite surprise, c'est intéressant. Voilà. Pour le moment, on est sur un... C'est intéressant. Mais... Euh... Ouais. Voilà, ça ne va pas au-delà. Il y a un truc qui m'a dérangé, c'est qu'il y a un ennemi de Spider-Man qui est présent mm. euh, dans, ce, dans ce numéro que, que l'on voit. J'ai juste un petit problème, c'est que... Cet ennemi, pour moi, il est, il est lié quand même au fait qu'il y ait un Spider-Man. Euh... Voilà. Donc, s'il n'y a pas de Spidey, je ne comprends pas comment lui, il émerge. Ben, ouais. C'est une question que je, que je me pose. Je ne sais pas. Ouais. Peut-être que je ne maîtrise pas assez bien ma continuité Spider-Man. Mais bon. Euh, ce qui est intéressant, ouais, en revanche, c'est que le numéro 1 commence par euh, une indication qui est l'indication January. Euh, C'est-à-dire Oui, dire que ça marche. Le numéro ouais. 1 sort en janvier et se situe en janvier. Si
2: donc ça va être par moi, on avance en
0: temps ré... si... si on avance en temps réel, ouais. là... ça va être intéressant. Là ok, je dis euh, ok, il y a un truc à jouer. Euh, ouais. On verra. Mais on je... verra.
2: Moi je, je, sincèrement, euh, j'avoue que j'ai été un décontenancé aussi par le première page et ok. Et, et franchement, euh, ça vu le rythme. Euh, le rythme qu'on a eu dans ce premier numéro, je ne serais pas surpris que ce soit le cas.
0: C'est possible, oui.
2: Et dans ce cas, c'est intéressant. Parce que ça, clairement, ce n'est pas un truc auquel on est habitué.
0: Mm -hmm. Donc, euh, bah voilà, euh, un Clément un peu plus emballé que moi. Euh, Faites-vous votre avis. Faites-vous votre avis. Euh, en, lisant, en lisant ce numéro 1 de toute façon ça va arriver euh, chez, chez Panini en VF dans, dans assez peu de temps je pense avec l'univers, avec la, la mini-série Invasion donc euh, vous, vous pourrez vous faire votre avis en VF si, si, si jamais vous, vous ne lisez pas l'anglais euh, deuxième crossover pour ce numéro c'est Boris qui va ouvrir le bal avec Phantom Road numéro 7 et 8 et en suivant vos discussions sur euh, le Discord avec, euh, avec Clément je... je presque pas regretté d'avoir arrêté parce que je me suis dit, oh là, oh. bizarre tout ça. <coughs> non, c'est bien. <rire> ah ouais Moi j'aime bien, c'est
1: effectivement, euh, alors c'est le 7 et le 8. Alors le premier reproche quand même que je ferais c'est que, notamment le 7, ça se lit quand même en single très vite. Ça, on en avait déjà parlé. C'est quand même une, une série qui, euh, qui peut se lire très vite. Le 8 est un peu plus euh, dense. Alors le 7, c'est vrai que ça le temps d'aller faire un petit pipi aux toilettes et c'est donc c'est ouais, un petit vrai. peu embêtant ce sera on en avait déjà parlé quand j'ai première arc je je l'avais dit je... c'est une série qui sera plus agréable en TP euh... maintenant euh... moi j'accroche le temps je trouve que il... Jeff Lemire développe toujours aussi bien son mystère autour de ces... ces créatures étranges là et ces personnages qui cachent des choses il y a on va dire trois personnages principaux qui pour l'instant ne se sont pas croisés et puis à un moment vont forcément se croiser et qui euh, chacun recèle des secrets euh, qu'ils ne veulent pas euh, révéler. Et je trouve ça euh, je trouve ça bien entretenu, plutôt bien fait. J'espère juste qu'on sera pas déçu, on voilà, ça va pas faire un effet de, de pétard mouillé. Après effectivement, le l'épisode 7 contient un, une surprise, on va dire euh, un peu rocambolesque qui fait qui fait un peu bizarre ce y a un, un personnage, qui est pas vraiment un personnage, mais c'est une créature, on va dire, qui arrive et qui fait un peu cartoonesque, un peu grotesque, on va dire, qui intervient, et là, on, on se dit, mais l'auteur a, a fumé le, la moquette, quoi. Et, euh, mais, et là, bon, on va voir comment ça va se. Ça, ça, va, ça va être utilisé par la suite. Mais sur le coup, c'est vrai que la, la fin du set, on se dit, oulala, là là, ça part en roue. Bon, pour l'instant, on n'a pas dans le 8 d'infos supplémentaires. On verra bien ça peut ça peut fonctionner si c'est si c'est bien utilisé euh, ça n'est peut-être finalement peut-être qu'une une hallucination ou puisque les personnages on sait pas trop ce qu'ils vivent ce qu'ils vivent qui vivent et ce qui ce qui est dans leur tête un peu donc euh, pour l'instant le, le mystère fonctionne bien avec un effectivement une petite euh, un petit twist un peu étrange qui nous a fait réagir mais moi je franchement j'accroche toujours bien cette série et euh, cette série va aussi sortir chez Panini d'ailleurs en VF. Euh, ils avaient déjà sorti euh, The Sentient, des mêmes auteurs, Lemire, euh, Walter et Belair, donc sans doute qu'ils se voilà, ils se positionnent sur ce titre euh, euh, avec une politique d'auteur entre guillemets. Mm -hmm. Donc euh, moi ça me, je trouve que bon les, les bouquins qui sortent euh, sont corrects, il hein, a pas de, c'est juste la trade des fois qu'il faut surveiller. Je sais pas, Nini, mais en termes de qualité, bon, ça reste, après, il faut avoir le prix, mais, en termes de qualité, je suis pas inquiet, quoi, mais, donc, euh, une bonne série, quand même. Alors, je laisse la parole à Clément. Mais moi, je suis plutôt, oh, je, j'ai toujours plaisir à, à suivre, et c'est pas ce, <rire> ce petit, ce, ce petit écart étrange qui, qui va me faire arrêter. Au contraire, ça va, ça me stimule
0: un peu, voir ce qu'il va faire de ce, de ce truc. Ouais moi j'avais compris que c'était vraiment très what the fuck dans vos dans vos échanges et qu'il y avait vraiment un truc euh... C'est quelque chose qu'on ouais. a déjà vu qu'il y a déjà un lien avec la
1: série mais dont on pensait pas ouais. du tout qu'il allait intervenir comme ça quoi. D'accord. C'est pas, pas un truc qui tombe du ciel quoi, hein, qui, qui arrive comme ça, mais ouais. voilà, c'est ça, ça fait bizarre ouais. quoi. Voilà. Et, Alors euh... te bah, reste bah, du côté de même... Boris.
2: Ouais ouais complètement, complètement. Et effectivement je, je rejoins Boris On a eu la discussion sur Discord Quand j'ai lu le numéro 7 je me suis tapé des barres J'ai dit mais il a fumé quoi l'émir pour nous, nous pondre ça Parce que franchement euh, C'est pas out of context hein, C'est pas, pas du tout que ça nous sort de l'histoire C'est juste que ça vient comme ça Tu te dis mais pourquoi bah, Vraiment tu te dis pourquoi Qu'est-ce qu'il a fumé, où il veut en venir Et, et, et alors c'est clair et net Que ça sur le moment de la lecture C'est complètement what the fuck Sauf que ça a ce mérite-là, et je rejoins Boris par rapport à, à ce qu'il dit, c'est que ça a le mérite du coup de nourrir davantage le mystère. Et en fait, les numéros 7 et 8 euh, font, peut-être paradoxalement, parce qu'on peut regretter, certains regretteront peut-être le côté what the fuck, font qu'en fait, bah ça alimente encore plus sa dimension de mystère, et moi c'est comme Boris, ça fait que bah du coup, j'ai encore j'ai en.. envie de continuer, parce qu'en en fait, il a rajouté une couche de mystère et euh, qui fait que j'ai envie de continuer, et c'est pas du tout dans un sens négatif c'est pas du tout là pour le coup dans ce sens où on a l'impression qu'ils tourne en rond c'est vraiment que euh, il pose une dimension de mystère où t'as vraiment envie d'aller au bout parce que ça donne j'allais dire un supplément d'âme mais quelque chose en plus et, et effectivement le numéro 7 ça a été une sacrée expérience de lecture parce que tu te dis euh, ouais il a fumé quelque chose quoi c'est très c'est une bonne c'est une surprise dans le bon sens du terme euh, donc euh, dans, dans la dimension what the fuck ça peut paraître négatif mais en fait pas du tout c'est que c'est, alors déjà, je, je trouve que le style de Volta convient parfaitement à l'œuvre et il y a vraiment quelque chose. Et ça prend, le... alors, on peut regretter peut-être que ça prend peut-être un peu pro... un peu trop son temps, mais malgré tout, en fait, tu commences à te dire que le fait qu'il prenne son temps, c'est pas, c'est pas anodin. C'est, il y a sans doute une vraie volonté de poser euh, poser les choses et euh, et, et ouais ouais, c'est moi, ça c'est pareil, ça m'a donné envie de. Ça m'a donné envie de continuer. J'ai pas eu ce sentiment de me dire ça tourne trop en rond, euh, c'est chiant, ça raconte rien. Il y a vraiment, euh, il, y a, il y a vraiment quelque chose, euh, quelque chose. Donc c'est, je suis du même, euh, pour le coup, je suis vraiment du même avis que, que Boris. Après ça
1: que tu le dis, c'est une série qui va doucement. Hein. faut pas s'inquiéter. Ouais ouais ça, ouais, ça à... va doucement. Il faut pas ah, s'attendre à euh, hein. Ouais. Donc, il faut pas s'attendre
2: à si... ce que ça aille. Euh... Ah, je, vais, je vais faire une comparaison, alors qui est peut-être malvenue parce que c'est deux univers diamétralement opposés mais c'est un peu le jour et la nuit par exemple avec Transformers où les numéros 1 et 2 t'installent les numéros 3 ça décolle et ça va dans tous les sens là euh, Phantom Road c'est vraiment euh... ça prend son temps mais c'est un peu un aspect pour le coup euh, Road Trip et cette dimension de Road Trip se... se retranscrit aussi en termes de rythme je trouve
0: ok donc ça continue à être euh, plutôt plaisant et vous allez, vous ouais. allez poursuivre tous les deux Ouais, complètement
1: ouais. oui, oui c'est pas c'est pas le meilleur l'émir mais c'est une non par rapport pas à ce qu'il a fait récemment c'est une composition bon. assez originale et, et puis de toute façon l'émir récent c'est c'est rarement euh, hyper dense et hyper euh, avec 50 ouais. trucs qui se passent par épisode hein. ça c'est quand même bien ralenti en termes d'histoire
0: ouais ok très bien et ben on va enchaîner avec un, une nouvelle review en crossover, et c'est moi qui vais ouvrir le bal cette fois-ci, euh, c'est ma première rencontre avec, euh, avec un artiste, donc c'est toujours, toujours assez, euh, assez enthousiasmant d'aller découvrir un nouvel univers euh, d'auteur, c'est à 99% à cause de Boris, euh, puisqu'il s'agit de Faceless and the Family de Matt Lesniewski. Euh, C'est sorti chez Oni Press, alors à l'époque ça a été déjà publié en tant que Kickstarter, si, si j'ai bien suivi l'histoire. Oui. Et euh, Oni a récupéré euh, la série euh, qui était initialement en 5, ils ont fusionné les deux premiers numéros en un numéro 1 double. Et ça a été réduit du coup à une mini-série en 4. Euh, les trois premiers sont sortis, le quatrième va arriver euh, sous peu. <coughs> Alors, Faceless and the Family, ça nous parle de quoi bah, Ça nous parle de Faceless, qui est le personnage qu'on voit là sur la couverture. Euh, C'est un personnage euh, qui euh, se promène avec une espèce de, 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 de tuyau pour lui cacher la tête, une espèce de gaine, enfin voilà. Un masque un peu hors norme dans son aspect, dans son aspect visuel, pour se cacher le visage parce que... Euh, le visage qu'il voit dans le, dans le miroir, là, il est un peu traumatisé et, et son but, c'est d'en changer, c'est de, de subir une chirurgie pour pouvoir réparer ce visage qu'il voit dans son miroir. Alors, il va se mettre, euh, il va se mettre en, en marche pour, euh, pour trouver ce, ce chirurgien, euh, un chirurgien qui accepte de l'opérer, de, de réparer son visage en chemin il va rencontrer plusieurs personnages qui, ont, on va vite le comprendre, ont tous un point commun, c'est qu'ils traînent un trauma avec eux, il euh, y a, a un truc qui s'est passé dans leur passé euh, ou qui, dans la situation qu'ils sont en train de vivre euh, qui, est, qui est de l'ordre du trauma et du coup euh, ensemble ils vont former une espèce de famille, d'où le titre, et ils vont tous accompagner Faceless euh, à la recherche de, 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 de ce fameux chirurgien. Euh, ce qui marque d'abord c'est l'aspect graphique de Matt Lesniewski, donc on est sur une série en noir et en blanc, on est sur euh, une, une atmosphère graphique unique que, que, que j'ai vu nulle part ailleurs enfin vraiment il y a une vraie proposition euh, sur tous les designs euh, ce, ce personnage là qui qui sa maison avec lui euh, voilà, il, a, il, a, il a vraiment quelque chose et puis tous les autres qui arrivent derrière euh, ce qui m'a surpris c'est le côté dynamique de cette histoire, c'est qu'on va vraiment avoir des rebondissements, il va vraiment se passer des choses. Euh, on n'est pas juste sur un espèce de... de road trip à pied à travers, ce, à, travers cette, à travers ce monde, cette planète. On est vraiment sur un truc où il va, voilà, il va y avoir des rebondissements, ça va secouer un peu euh, au sens propre comme au sens figuré. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce numéro 1, et j'ai enchaîné directement sur les numéros 2 et 3, et, et je dois dire que... Euh, il y, y a un vrai bon cocktail là-dedans, euh, la partie graphique est, est ambitieuse, originale, euh, la proposition de l'histoire de cette famille qui se constitue petit à petit, elle est, elle est vraiment chouette, euh, les traumas que chacun se traîne sont, sont assez touchants et vont parler sans doute à, à plusieurs personnes, euh, on comprend que l'histoire du visage de Faceless n'est euh, pas forcément perçue de la même manière par tout le monde. Euh, c'est vraiment bien c'est vraiment très très bien il euh, y a des petites surprises en fin d'épisode à chaque fois il y a des trucs qui relancent un peu la machine euh, le numéro 3 ne déroge pas à la règle et euh, bah franchement euh, merci Boris d'avoir interviewé je crois que tu as interviewé Matt oui, ce qui a une première fois piqué ma curiosité et d'en avoir parlé autant dans les précédents épisodes et sur le site à l'écrit parce que vraiment c'est une très très chouette découverte et je, jusque là je suis, euh, je suis vraiment fan de ce Festi and the Family. Et il me tarde d'une seule chose, c'est vraiment d'avoir la, la conclusion de cette histoire avec le numéro 4. Euh, parce que c'est cool quoi. L'équilibre action, émotion, euh, développement de personnages, euh, même euh, réflexion un peu philosophique parfois sur, sur certaines choses, bah moi ça m'a ça totalement convaincu. J'adore, il n'y a pas d'autre mot. Euh, toi, tu n'as lu que les deux numéros. Les deux premiers, pardon. Et est-ce que est tu, tu nous avais parlé du 1, pas encore du 2 Est-ce que le numéro 2 t'a emballé Et est-ce que tu partages mon avis Tout à
1: fait, tout à fait. Moi, je suis un fan absolu. Hein. J'ai rarement vu euh, une telle proposition d'un artiste, hein. aussi bien graphiquement, l'univers graphique que l'univers euh, en termes d'histoire. Tout ce qu'il a, qu a fait, j'ai lu et j'ai adoré. Et, euh, et ce, ce Faceless and Family. Euh, que confirmer euh, cette impression. Alors j'ai pas lu le 3, je voulais le lire pour euh, ce matin, puis j'ai pas eu le temps, mais je vais le lire euh, très rapidement. Euh, non, non, c'est toujours... Euh, voilà, c'est pas qu'une... Euh, comment dire Ces histoires, c'est pas que des prétextes pour euh, s'éclater graphiquement. Quoi. Il y a vraiment un, un propos de fond et une, une vision singulière. Toujours des personnages travaillés, des interactions travaillées entre eux. Finalement, pas mal d'émotions. De toute façon, ça parle toujours de différences, de, de personnes... Euh, voilà qui ont subi des traumas etc même dans ses œuvres précédentes et là je, et là euh, moi qui ai lu, tout lu euh, graphiquement c'est euh, en termes de détails et de de proposition c'est un niveau au-dessus de ce qu'il a fait euh, précédemment on a l'impression que le gars il, il met euh, il met une semaine pour faire une page quoi tellement c'est il y a un niveau de détail un niveau de puis il y a un jeu sur les formes etc il y a vraiment une une proposition de ce point de vue là euh, tous les personnages ont un un design particulier qui est lié à leur trauma. Et ce qu'ils transportent sur leur dos, quoi, hein, avec eux. Ouais. Et, euh, et c'est assez fou, quoi. Non, franchement, ouais, non, mais j'aime je, je, beaucoup cet auteur qui, je trouve, n'est pas suffisamment mis en avant. Alors, c'est vrai que, graphiquement, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Non, évidemment. Mais, euh, mais je trouve que, voilà, c'est tellement singulier, tellement original, et tellement bien réalisé, que, voilà, ça mériterait quand même plus de... de vision. J'aurais espéré un jour que ça sorte en français, mais bon. Pas sûr,
0: que... je suis pas sûr
1: que ça arrive ça, c'est un... ça tu vois c'est un titre je pour euh,
0: comics initiative
1: ben, j'avais hésité un peu à lui en parler savoir si... je sais que Nicolas Beaujois aime beaucoup et avait hésité un peu mais Une 404 c'est ouais, euh... pas faux ouais, ouais c'était dit ça passera pas quoi euh, moi je verrais bien hein, parce qu'il a fait plusieurs trucs euh, dont j'ai déjà parlé hein. il y a statique euh, il y avait euh, je sais plus comment s'appelle le premier mais peu importe je me dis un petit, un petit volume anthologique qui compilerait 3 4 euh... Je crois qu'il y en fait que trois, mais trois histoires, et il avait travaillé oui, avec Matt King sur Crimson Flower, mais il faisait que le dessin. Ouais. Euh, voilà, un petit, un petit volume anthologique avec ses créations. Moi, j'en je, je, ferai la promo euh, tous les jours. Ouais. Donc, euh, <rire> donc, à voir, mais <rire> euh, en tout cas, là, à lire comme ça, euh, bon, moi, je.
0: Je prends mon pied aussi, ouais. Et je vais ouais, pas donc, vite bon. à lire le 3. C'est vraiment par manque de temps que j'ai pas lu pas du Ah ouais, parce qu'il s'étend, il y a il mais... quand même du contenu hein, en termes de, de, de dialogue et tout. Enfin, bah oui, c'est oui. pas, pas trop bavard, mais c'est suffisamment bavard pour te prendre quand même un petit peu de temps de lecture et de, de comprendre un petit peu les messages aussi euh, dans, 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 dans ce qu'il veut dire. Donc, euh, oui, ça, ouais, ça, ouais, ça c'est euh... pas, pas, pas Phantom Road, quoi.
1: <rire> ça, c'est sûr. Tu as un TP de Phantom Road pour un épisode de. <rire> de famille, faceless de famille. Mais euh, je sais pas ce que je. Et puis tu, tu prends le temps de, de regarder les pages quoi. Tu regardes un peu tous non, les ouais. détails, tous les. Non non franchement. Pour euh... ceux
0: qui pour ceux qui sont en live là, sur Twitch ou qui nous regardent en replay YouTube, euh, vous vous voyez à l'écran. Euh, voilà, vous avez vu depuis le début de notre chronique euh, à l'écran la proposition graphique de Lesniewski. J'insiste sur cette double page qui est actuellement à l'image, qui est la, la planète, parce que la planète sur laquelle ils vivent est une main. Euh, et donc ils vivent dans la paume et ils doivent se rendre dans un des doigts, mais là, euh, bref, vous verrez. Vous verrez. Euh, mais voilà, surtout il y, y a un petit moment moi, qui m'a complètement fasciné où, où un des personnages dit que, ben voilà, en, en gros, la fin, la fin du monde sur cette planète, c'est quand la main se refermera. Et euh, voilà, j'ai trouvé ça très, très poétique, très joli, même sur le point de vue philosophique et tout ça, c'est très intéressant. Euh, donc voilà, euh, Faceless and the Family, 3 numéros sur 4 sont sortis chez Onipress, le recueil devrait euh, pas trop tarder, j'imagine. Euh, si vous n'avez pas peur d'être un peu bousculé dans vos habitudes visuelles euh, en termes de comics euh, et que vous voulez une belle histoire, bah foncez. Clairement. Il nous en reste un, il nous en reste un. Je ne sais pas si Rorschach est, est revenu. Euh... On va, on va tenter, on va voir, euh, s'il si, euh, si est revenu, c'est lui qui va ouvrir le bal sur euh, un titre dont moi j'ai déjà parlé, je crois que Boris en avait déjà parlé avec le numéro 1, c'est The Deviant, euh, est-ce que Rorschach, tu es là Visiblement non, donc, euh, bah comme c'est moi qui en ai déjà parlé de, du premier, ah. Boris, je te propose peut-être de, de commencer, ouais, les gens connaissent mon avis
1: j'ai lu le 1 et le 2, mais il y a, enfin, pas il y a ouais. super longtemps, il y a longtemps. Alors, je vais pas faire un résumé de l'histoire, parce que je me. Enfin, c'est. C'est un thriller à l'ambiance Silence des, des Agneaux, hein, clairement. Ouais. Avec un, un jeune journaliste qui va euh, à la rencontre d'un. d'un homme qui était accusé de. de multiples meurtres il y a quelques années, et qui va en, en lui se retrouver d'une certaine façon dans sa. sa façon d'être en marge et et quelque part euh, pas admis par tout le monde et euh, voilà ce genre de choses euh, moi j'aime beaucoup cette série j'en suis que qu'aux qu deux hein. j'ai lu que les deux premiers mais euh, non, non ça fonctionne ça fonctionne super bien c'est bien écrit euh, euh, comment s'appelle-t-il Titanfall euh, je trouve euh, écrit bien ces, ces scènes de dialogue euh, entre personnages alors entre le, le jeune journaliste et le le vieux Tolar et même euh, il va il avoir va des témoins et il les interroge et on sent tout de suite la, la réticence et l'archaïsme de certains personnages je trouve que c'est bien, bien fichu euh, et puis en termes de dessin c'est Josh que, que moi j'aime beaucoup je trouve que c'est un, un artiste qui a vraiment une, une patte qui convient parfaitement à ce, ce titre inquiétant et, et hop, légèrement horrifique euh, Non, non, c'est vraiment une, une série que j'ai rattrapée que j'apprécie rattrapé, beaucoup pas pour moi c'est pas le meilleur Tanyon Ford. je préfère World Tree dont je vais parler tout à l'heure mais euh, non non c'est vraiment une belle proposition qui, qui fonctionne bien et qui fait un peu froid dans le dos par moment je suis bien accroché ouais. mais j'ai pas lu 3 euh, Toi, ce, le, ce sera une
0: j'ai le 3, ouais, lu 3 ouais. ce sera une série en 9. j'avais la dernière fois j'en ai parlé donc ce sera bien c'est une, une maxi série en 9 parties euh, que tanyon Ford, dans dans tout son esprit euh, dérangé a euh, sous titré A Christmas Story ah oh bah effectivement on est sur une belle histoire de Noël hein. <rire> <rire> Vraiment, euh... on n'est pas sur les téléfilms d'M6 hein. euh... Rorschach du coup je crois avoir entendu que tu étais, que tu étais revenu euh... est-ce que tu rejoins ce... ce presque coup de cœur de Boris ok
3: pardon je suis en pleine crise <rire> <Quatre>. <rire> euh, oui j'ai pas tout entendu je suis arrivé sur la fin mais oui globalement euh... C'est une très très bonne série, mais on en avait parlé, je crois, vite fait pendant les, oui. les awards. Euh, j'ai pas non plus lu le 3, je l'attends dans le
1: colis toujours pas arrivé. Euh... Mais
0: j'ai hâte, okay. hâte de découvrir okay. la suite. Bon moi c'est ouais. pareil, hein. je, je suis, je ah suis ouais. à fond dessus, j'ai lu le 3 direct dès qu'il est arrivé. Euh... Ça fait partie des.. Je je pense jusqu'à la fin de la série des premières choses que je vais lire quand, euh, quand mes, mes colis de VO arriveront c'est vraiment remarquable C'est ouais. Tanyon Onfor à son, à son tout meilleur avec toutes les thématiques qu'il affectionne les, les ambiances qu'il affectionne en termes un peu, un peu glauques euh, mais en même temps voilà, il, il raconte quelque chose sur ses personnages aussi Joshua Hickson c'est beau, c'est ouais. très beau Pff, j ouais, ça j met j une ambiance un... euh... une ambiance graphique particulière ah ouais, carrément. Ouais, mmh. ah ouais. Et pff, non, c'est réussi. C'est une très bonne pioche. Pour moi aussi. Donc, euh, on est tous d'accord, tous les trois. Ouais.
1: Ouais, ouais, c'est une, une très bonne série, Tannenfor. Ouais.
0: Euh, voilà donc pour ces, euh, ces crossovers pour euh, cet épisode euh, dans les prochains numéros c'est à ce moment là qu'on reviendra dans le passé avec euh, une, une partie de l'émission qu'on appellera Back issue qui nous permettra de parler soit de, de séries qui ne sont pas des nouveautés, qui sont plus ou moins anciennes ou d'un de, de, personnage en particulier d'un auteur, enfin voilà euh, rien pour ce mois-ci dans cette, dans cette partie euh, du podcast mais euh... On vous le proposera euh, peut-être dès la prochaine fois, allez savoir. On va gentiment glisser sur la fin de ce 336e épisode avec les backups. Les backups c'est quoi C'est des reviews express des séries qu'on a déjà évoquées dans les épisodes précédents. Et Donc il s'agit juste euh, essentiellement d'un suivi de série. Voilà. Est-ce que c'est toujours bien Est-ce que c'est... Euh, J'allais dire, est-ce que c'est toujours pas bien Mais a priori... Euh on va peut-être pas s'infliger de mal, donc euh, voilà, on est, on est vraiment sur un, sur un suivi rapide, donc moi j'avais chroniqué, euh, dans le numéro 1, euh, et je crois que Clément m'avait accompagné, Geiger, Grand Zero, numéro 2, et donc, euh, bah, Clément, en express, tu vas nous dire, si oui ou ouais. non, euh, Geiger, Grand Zero, numéro 2, bah, c'est aussi engageant, que ce qu'avait été le numéro 1
2: euh, ouais, 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 complètement, c'est une bonne, euh, est, on est sur l'origine Story, donc c'est cool, ça... alors le Gary Frank, enfin, voilà, Gary Frank derrière pour les yeux, explosion de rétine à, à chaque planche, chaque page euh, non, ça approfondit bien le personnage euh, c'est franchement c'était cool à lire euh, assez rapide à lire de mémoire euh, je l'ai lu il y a quelques jours assez rapide, c'est moins compliqué qu'on qu peut avoir des fois avec John Jones et Gary Frank euh, c'était vraiment euh, voilà, ça approfondit le personnage, c'est cool beaucoup aimé aussi un certain épilogue qui était ouais. une petite surprise. Carrément. Euh, vraiment une surprise, j'ai... Oh, ok, et ça, c'est cool, parce que du coup, ça fait vraiment le lien, et, et non, non, c'était dans la continuité du 2, donc euh, j'ai hâte euh, de voir ce que va nous réserver euh, le... bah, la suite de Geiger, euh, qui reprend euh, là, au mois d'avril.
0: Au mois d'avril, ouais. Euh, en janvier est sorti le Ghost Machine, le one-shot qui présente tout le programme de l'année, avec euh, à la fois l'univers... Euh, de la Unknown War, mais aussi les autres projets du label euh, Ghost Machine, Parce avec je... euh, d'autres projets. Euh, et puis, euh, la nouvelle série Geiger, c'est à partir d'avril. Et en avril, on a également Red Coat qui démarre dans cet univers. Euh, voilà, bah, euh, j'ai rien de plus à dire que toi. Effectivement, un, un final, un épilogue qui m'a vraiment, vraiment fait plaisir. Là. Ouais. La, la frise chronologique ouais. qu'on nous propose à la fin de chaque épisode prend tout son sens et donc euh, ouais. c'est chouette
1: ouais.
0: et j'entends Rochard qui approuve ce message donc ça veut dire qu'on est trois à dire que Grand Zero c'est cool totalement ouais. euh, et si on termine euh, il nous reste un petit backup c'est celui de Boris il nous avait parlé de Subgenre le numéro 1 de Subgenre il avait un peu piqué ma curiosité j'ai dit ah je vais surveiller ça euh, depuis le numéro 2 et le numéro 3, si j'ai bien compris, sont sortis. mais je crois que tu n'as lu que le 2. Non, non. Lu non, tu deux. as lu le 3 aussi. <coughs> ah non, ouais, c'était ouais. pour... Euh, c'était euh... Faceless. Ouais. C'était voilà. C'était <coughs> Faceless. Eh bien écoute, deux numéros de plus pour ce genre. Si je me rappelle bien, c'est du Matt Kint, hein Oui, Matt Kint, Wilfredo Torres
1: et Bill Crabtree au... à la Colo. Euh, c'est une série euh, un petit peu particulière qui est dans la lignée des travaux de Matt Kint. Euh... Où il mêle euh, fiction et réalité. Et là, on suivait un personnage, un détective euh, privé euh, du futur, qui enquêtait sur un triple meurtre qu'il qui résolvait. Mais euh, une fois après, une fois l'avoir euh, qu'il l'a résol... résolu, pardon, je vais y arriver, euh, il était basculé dans une sorte de de de, de monde virtuel On on savait pas trop ce que c'était et il se retrouvait en espèce de seigneur. Euh, euh, un guerrier euh, qui, qui avait à combattre des, des espèces de, de samouraïs bleus euh, avec des yeux étranges donc c'était un peu ça le, le pitch, c'était sympa mais voilà on savait pas trop où ça allait et là le 2 et le 3 euh, c'est toujours agréable à lire, moi j'aime bien ce que fait ma petite. maintenant c'est pas super facile à lire là vraiment on comprend que le, ce personnage est en fait un personnage de fiction qui bascule un peu dans la, dans la réalité et qui essaye de sortir de son de son univers de fiction, qui est un peu à okay. l'instar de, de, de... Là, il cite plusieurs personnages, Arsène Lupin, Sherlock Holmes, voilà qui sont des, des personnages de fiction. Et lui, ce serait aussi un personnage de fiction, mais qui, euh, qui sortirait de son histoire et rencontrerait ses créateurs. voilà C'est toujours un, un mix un peu étrange de, de, de réalité, de fiction. Il, il recite ses propres œuvres aussi à l'intérieur. On voit des... des des planches, des parties de planches ou qui, qui me parlent. Moi, je pense avoir déjà vu ces planches dans ces autres titres. Et euh, c'est pas facile à suivre, c'est un peu barré. Je pense qu'il faudrait que je le relise. Euh, mais euh, j'apprécie toujours de, de suivre. Et là, on, on rebascule. Là, voilà, en fait, c'est un peu comme une, une fuite. Et il essaye de s'échapper de cette histoire en essayant de comprendre ce qui, qui lui arrive. Donc, c'est plutôt euh, graphiquement, c'est Wilfred Torres. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Il avait déjà fait Bang avec, avec, avec Kind aussi. Le seul point noir, et j'en avais déjà parlé, c'est le prix. Hein. C'est un single grand format, un peu format euh, Black Label. Sans la couverture un peu plus épaisse. Euh, voilà. Mais Et c'est quand même euh, 7,99$. Donc euh, ouais. le, le pigeon que je suis, il euh, va. De toute façon, si je, si je veux le lire, euh, ce sera pas en VF. Hein, ça ne sera pas en VF. Après, je pourrais peut-être attendre un TP éventuel. Maintenant, s'il garde le même format, le TP sera sans doute proportionnellement un peu du même type en termes de prix. Donc euh, voilà. Bon, je soutiens le truc. Ça me déplaît pas. C'est pas simple. Ce sera sans doute à relire. Mais j'aime bien ce que fait Matkin Mat en général. Et... et bon, moi ça fonctionne bien.
0: C'est un peu barré quoi. Voilà. Il faut s'accrocher. Ok. Et eh ben écoute, euh, à suivre. Il reste quoi Un numéro euh, Bonne question ça.
1: Je vais chercher. Ah. J'avais
0: je, je je, fait... cru en temps, on que tu avais dit que c'était en 4. Euh...
1: Attends, je regarde. Eh bien, il n'y a rien d'écrit, donc. Euh... Je, voir, je 4, je regarde si la 4 est annoncé comme la dernière. Mais... Bon, il n'y a rien d'écrit pour l'instant. c'est pas mais... grave, c'est
0: pas grave. Ok, ça marche. Peut-être,
1: il n'y a rien de prévu après février, donc euh, oui, ça doit être le. Non, mars après, donc bon, je verrai. Après, ça va peut-être se finir en 4. C'est probable. De toute façon, c'est pas le genre de série qui va
0: durer. Euh... Des, des lustres. Hein. Non, je pense pas. Ça marche. Eh bien, écoutez, on va, on va enchaîner. Alors maintenant que ces, ces backups sont passés, on va passer à nos Diamonds. Euh, Diamonds, c'est qui C'est le fournisseur officiel, hein, le, le, le fournisseur euh, historique, on va dire, des comics. Mais chez nous, Diamonds, c'est surtout nos coups de cœur. Euh, ces titres dont peut-être on reparlera une fois l'année terminée au moment de, de parler de, des Comic Stories Awards. Et du coup, à la fin de chaque épisode, on, on, on présentera quel est notre Diamond, notre coup de cœur pour ce mois-ci. Euh, le titre qu'on vous recommande plus que les autres. Ça pourrait être un titre qu'on a déjà abordé dans l'émission, dans ou alors un titre dont on n'a pas encore parlé. Et c'est ton cas, Boris, puisque toi, ton, ton coup de cœur, ton Diamond pour ce mois-ci, on n'en a pas encore parlé. Euh, et il s'agit de... Alors, j'ai choisi
1: euh, World 3. Euh, la sixième issue. Alors, je, moi, j'ai pioché dans mes lectures VO. J'ai pas vu qu'on pouvait être comme toi, tricher et... Et prendre des trucs VF <rire> qu'on avait lu euh, ouais. auparavant. Sinon, j'aurais peut-être Et euh, autre chose. Ça, c'est ah pas bah, bien. Tu hein. peux
0: changer, tu peux changer.
1: Ah bah non, je vais pas improviser comme ça. Hein. Sinon, bah celui dont tu vas parler, je pourrais le mettre aussi okay, euh, tu okay, ça avant. Donc, bon. donc moi, c'est World Tree parce que bon, de, de toutes les, les lectures singles que j'ai lues, bon, j'ai un peu de mal à choisir, mais c'est vraiment une, une série que, que j'aime énormément. Je pas
0: l'ouvrir et le montrer à l'image parce que... avec. Ce... <rire> Ça non, il n'y a, y a pas de. À poil. Non, là, il est pas là. Ok. On, on voit voilà, que son nom.
1: Donc, tu peux montrer.
0: Ok. Tu peux montrer.
1: Et euh, moi, j'ai rattrapé, j'ai lu le TP. Donc, j'ai fait une, une chronique sur le site. Euh, ouais. J'ai vraiment, vraiment beaucoup accroché. Je trouve que c'est super bien écrit. Euh, en termes de, de. Comment dire De suspense, de personnage, euh, de déroulé. Et puis. Euh, et là, c'est pareil. Alors, là, évidemment. C'est le début du deuxième arc, donc on, on, il s'est passé des événements à la fin du premier volume qui font que c'est pas un épisode où il se passe énormément de choses. Voilà, c'est pas un épisode point, donc c'est pour ça que, comme coup de cœur, ça peut paraître un peu, un peu bizarre. Mais il reprend tous les personnages qu'il a laissés en suspens et il re, retisse les, les pistes pour le, le futur. Et, et ça fonctionne super bien, c'est super bien écrit euh, graphiquement. Fernando Blanco et Jordi Beller, c'est. C'est vraiment impressionnant, j'aime beaucoup le, le dessin de, de Blanco. Euh, ça, ça fonctionne super bien en termes de mise en page et de traits. Et puis Jordi Belair, c'est quand même toujours le top du top. Hein. Elle sait euh, installer des ambiances. Donc c'est un épisode qui redémarre un arc, donc, euh, qui remet des, des, des pistes en place et qui se finit sur un cliffhanger assez surprenant. On découvre euh, de nouveaux personnages qu'on n'avait pas vus jusque là. Euh, et vraiment j'aime beaucoup, beaucoup cette série je préfère ça à The Deviant et on verra à terme mais c'est peut-être une de mes séries préférées
0: de, de Taneuf très bien euh, donc c'est ton, ton Diamond pour ce mois-ci avec du ouais. coup celui dont je parlerai tout à l'heure euh, Clément oui, est-ce que tu cours. conserves le même Diamond euh, ton même coup de cœur, euh, ou est-ce que tu, tu as autre chose en, dans ton chapeau euh... Bien que tu te, te sois fait dé démonter par Mathieu. Ouais, parce que, ouais, donc, euh, ouais, nous... ouais, non, je, je t'avais... Sur le papier, de... son, son Diamond, c'est ça, c'est Ultimate Spider-Man numéro ah 1. Ah oui, pardon, on n'a pas dit.
2: Bah oui, oui, parce que moi, je pensais comme, euh, comme Boris, que c'était sur ce qu'on qu avait lu, c'était pas... Enfin, non, c'est vraiment,
0: oui. vraiment toutes nos, toutes nos lectures du, du mois.
2: Toutes nos lectures du mois... Euh, euh, ah, parce qu'après... Mais... Si, si vous mettez un attirant, parce qu'après, entre-temps, j'ai les frontières j'ai lu Chroma, donc euh, est-ce que j'ai okay. besoin de, de dire tout le, tout le bien que je, je pense de ces deux œuvres euh, Non, non, allez, par rapport à mes lectures VO, sur ma plus grande surprise, euh, vraiment où j'ai pris plaisir, et vraiment surprise, du point de vue de la surprise, euh, où je ne m'attendais pas du tout à aimer, euh, à, aimer à ce point, euh, je, je laisse Ultimate Spider-Man, parce que okay. ça a été... une voilà, surprise parce que j'en attendais rien et franchement je m'attendais pas du tout à aimer, euh, à, aimer à cette hauteur-là. Donc voilà.
0: Rochard, est-ce que tu as un Diamond ce mois-ci euh, Pour le moment euh, non sur le conducteur, mais peut-être que depuis euh, quelque chose t'est venu en tête <rire> Non, mais j'ai pas trop réfléchi, mais euh... <rire> normalement non, à part peut-être
3: bah, Deviant, du coup, comme on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Euh... Et j'attends plus euh, là dans son ensemble. Là, ce n'est pas la, la lecture du numéro 2 qui m'a... Voilà, mais il y a de fortes chances que, oui, ça le devienne rapidement.
0: Ça marche. Euh, et pour ma part, euh, mon Diamond, pour le mois de janvier, euh, c'est euh, la, la claque monumentale que je me suis pris en lisant « Au-dedans » de Will McPhail chez 404. J'en ai déjà parlé euh, la semaine dernière euh, dans mon débrief euh, sur Twitch. Euh, donc ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à aller euh, voir le replay sur sur YouTube. Mais euh, voilà, au dedans, c'est euh, c'est l'espèce d'ouragan émotionnel qu'on s'est tous pris dans la tête quand on quand on a découvert ce, ce, ce chef d'œuvre parce que alors il est pas fréquent que j'emploie ce mot mais alors là pour le coup on peut l'utiliser euh, au dedans c'est un chef dœuvre de Wick McPhail sur les interactions sociales sur euh, voilà, la façon de percevoir le monde et d'interagir avec lui euh, on a un personnage qui est qui, voilà, qui, qui est incroyable euh, Wick Mac Will MacPhail euh, il est fou <rire> parce que vous avez lu son interview et vous savez à quel point ce mec euh, peut être euh, à mourir de rire il peut être à mourir de rire mais il peut euh, sur la page d'après vous faire chialer toutes les larmes de votre corps euh, sans, sans que vous compreniez euh, ce qui vous arrive euh, c'est incroyable Voilà, c'est juste incroyable euh, allez voir la chronique, je crois que Boris t'a fait une review écrite déjà, Oui. d'accord hein ouais, oui. allez lire cette review écrite allez retrouver mon, mon avis sur euh, sur le replay Youtube de, de la semaine dernière euh, voilà, c'est mon coup de cœur du mois, et j'en suis sûr, on en reparlera au moment des Comic Stories Awards, pour le coup. Oui, oh, il y a des chances, oui. Il y a de grandes mm. chances. Vraiment et très Gilles bien. Qui, qui valide l'interview euh, sur, <rire> sur le chat. Euh, voilà, au-dedans, mon Diamond pour ce mois-ci. Il nous reste une seule chose à faire, messieurs, avant de euh, se quitter, euh, c'est les previews, c'est-à-dire, eh ben qu'est-ce qu'on attend parmi les sorties du mois et quelles sont nos, 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 prochaines, nos prochaines lectures euh, on va faire ça par ordre alphabétique donc Boris qu'est-ce que alors, tu vas lire qu'est-ce que tu attends ce mois-ci alors en VO j'ai trouvé parce que j'avais pas
1: mm -hmm. c'est la double sortie euh, chez Image ouais. de Ramvé et Dan Waters The One et six, six Fingers qui devrait former un mini univers partagé on va dire J'attends beaucoup ces deux auteurs que j'aime bien en Indé notamment. Donc, ça, franchement, c'est le truc que j'attends le plus. Évidemment, la conclusion de Faceless and the Felish. On en a parlé tout à l'heure. Après, ça va être que des suites de séries. Il y a Beyond Real, évidemment, qu'on attend. Le 2. Je sais pas si c'est repoussé au mois de mars, je crois. Et en VF, là, pour février, en délai plus court, on va dire, il y a le Dames et mole de. De Size Spurrier et Charlie Adlard chez Delcourt. Je pense que c'est dans les semaines qui arrivent là, du mois de février, la les... sortie. qui me tente le plus. J'aurais bien dit le, le Batman de Starsky, tome 3, mais personne ne m'aurait cru. Donc, ouais, euh, clair. je vais pas clair. le dire.
2: Non, <rire> voilà. non, non t'es pas crédible, même moi je suis crédible <rire> si je le dis.
1: Donc, euh, voilà, okay. en gros, les, les, un, un truc VO, un truc VF euh, qui, qui me tente bien.
0: Très bien. Et toi, Clément, t'es prochaine lecture ou des sorties que tu attends le plus en février
2: euh, alors prochaine lecture sortie que j'attends pour la VO la suite et fin de, de Titans Beast World que j'ai okay. pas review ici mais euh, je suis au numéro 4 et qu'est-ce que c'est bien donc il euh, y a de fortes chances que je review ça euh, lors de la prochaine émission euh, euh, après il n'y a pas de gros titres en VO que j'attends ça à part. Euh, bon, après c'est ce qui continue en VF, euh, je devrais sans doute potentiellement. Alors, déjà finir de lire l'intégrale numéro 2 de Tortue Ninja, euh, que j'ai pas eu le temps de terminer et que je reviendrai sans doute sur la prochaine émission. Euh, je pense me laisser tenter par au-dedans. Mm -hmm. hein, parce que je, je pense que je me dis, je vais, vu ce que vous dites, ça va être compliqué de ne pas me laisser tenter et aussi parce que j'ai pas encore eu le temps mais euh, bah nomade euh, de me diriger euh, vers euh, Meister Miracle que, que j'ai pas encore eu le temps d'acheter ni de lire donc euh, voilà mais si déjà je me dis que je lis en VF sur de la nouveauté au-dedans, euh, ça sera pas mal
0: ok, très bien euh, pour, pour ma part euh, ce sera... Euh, ce sera quoi bah, One Hand and Six Fingers, et Six Fingers, euh, Boris l'a cité, donc je passe, euh, Beast World, Clément Thurne a parlé, donc euh, voilà, ça fait partie de mes attentes aussi. Euh, du coup, si on passe sur la VO, il me reste Infernals numéro 1, c'est la nouvelle série de Ryan parrot avec surtout John Pearson au dessin, c'est chez Image, et ça... Euh,
1: c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais Ça, ça fait
0: partie de mes grosses attentes du mois. Euh, et le retour de Redwood chez, de Hood chez DC, ça je... voilà ça fait bien trop longtemps qu'on n'a pas eu Redwood sur de la nouveauté donc euh, ça s'appelle Redwood The Hill et le numéro 1 arrive, c'est signé euh, Sean Martin bro et euh, Sanford Green pour la partie graphique et ça il me tarde juste parce que ben bah, voilà euh, Redwood quoi, mon, mon amour pour le personnage va enfin être euh, satisfait, ça fait bien trop longtemps qu'on ne l'a pas vu c'est cool et en VF et bah, en VF, je vais faire comme euh, Clément, je vais terminer l'intégrale de, de Tortue Ninja, l'intégrale numéro 2 parce que le numéro 3 arrive ce mois-ci donc je vais être euh, je ne veux pas avoir de retard, euh, donc je vais terminer ça, je l'ai commencé, et puis euh, je vais lire euh, le Zoé Toro Good, It's Lonely at the Center of the Earth, dont tout le monde parle, que j'ai refusé d'acheter au prix 9, euh, parce que euh, non, <rire> non, voilà, juste non, j'ai pu le trouver d'occasion euh, par grosse chance, donc euh, bah, je, vais le lire, euh, je vais le lire ce mois-ci, voilà, euh, ça c'est mes, mes lectures, et les choses que j'attends pour euh, février, et on termine avec Rochard.
3: Ouais, bah, moi je vais surtout rattraper le retard que j'ai pris ce mois d'un. on va dire avec tous les les que j'ai eu mais ouais je vais surtout continuer les séries rattraper le retard. Euh, en nouveau TVO pas grand chose si on va le voir sur Moonlight qui est le premier sorti ce mois-ci mais que du coup euh, mm -hmm. je vais enchaîner en février la nouvelle série de Moonlight du coup et peut-être un petit mais vraiment un petit kiff personnel parce que <rire> voilà c'est la nouvelle série Thundercats qui revient du coup euh... Dynamite, que ça fait bien longtemps qu'on ne les a pas vus, mais voilà, après je vais surtout rattraper le
0: retard. Beaucoup, okay. beaucoup de retard. Ça marche. et eh bien, nous voici arrivés au terme de ce 336e épisode de Comic Stories, avec une formule un peu refondue. Euh, on continuera à, à évoluer sur, euh, sur, cette, sur cette façon de faire, mais qui. J'espère vous plaira. N'hésitez pas à partager avec nous euh, bah, vos coups de cœur, à vous, vos, vos grosses pépites de ce mois-ci, vos diamants. N'hésitez pas à nous les partager en commentaire. On est, on est curieux de, de savoir ce qui vous a fait vibrer au mois de janvier. Et puis on se retrouve euh, du coup dans un mois, début mars, euh, normalement, pour vous faire une nouvelle salve de euh, chroniques et euh, peut-être poursuivre certaines histoires qu'on a commencées ensemble. Merci messieurs. Oh, je vous souhaite Merci. un bon dimanche euh, bonne fin de journée bonne oui. soirée à vous qui nous écoutez ou nous suivez euh, en replay ou, ou même en live ici euh, rendez-vous début mars pour le 337 e épisode de Comic Stories et évidemment euh, d'ici là bonne lecture à tous salut salut, salut. 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 Bon dimanche.